0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um God Vice Podcast. Eu sou o Douglas Xavier e essa noite estou aqui no meu lado com.
1: Eu, Rafael Brugão. De hey, sempre. Gogo. E aí, Rafa? Filme forte.
0: Filme forte hoje? tão é Cara, hoje eu estou muito feliz com, com o assunto de hoje, cara. É. É, porque é um assunto que eu, cara, há muito tempo eu desejei falar aqui na nossa mesa que é um pouco de tecnologia, um pouco de coisa, mas a gente já vai entrar Boa. no assunto, tá? Estamos aqui com ele, o Will, que hoje hoje não tá lá atrás, né, Will, para você aparecer, <risos> mas dá um oi aí, cara, Hoje nós...
1: não vai dar pra oferecer nem sua mão, Opa, Will. Opa, tudo bom?
0: Opa! É isso aí! Estamos com o Will do AW Digitais aí, depois a gente vai falar um Sempre pouquinho. Sempre nos ajudando aí. Sempre nos ajudando, AW Digitais, depois a gente faz aquele merchan pro Will, certo, Will? É isso aí, isso aí. E hoje a gente está aqui com um convidado, cara, muito especial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, sobre game, sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de game, cara. Vocês já imaginaram alguma vez na vida, talvez, você ser um profissional do game, trabalhar com game? Existe essa profissão. E para você que não sabe, ou você que já sabe também, vocês sabem que a indústria do game hoje, ela lucra mais que até que o próprio cinema, você tá ligado, né, Rafa? Tô ligado, tá ligado? Tô ligado. Vou dar um é eu, não não? Posso, eu não posso deixar meu salve... Não é mentira, não, porque eu não, sei.
1: É, quando, se, quando eu não sou você sabe o que eu vou falar, não sei não.
0: Não, sim, sim. Então, e, então, é um assunto muito bacana e já peço para você que está ao vivo aí, já compartilhar esse programa, que vai ter um assunto... Esse assunto é muito legal. Compartilha aí com os seus amigos, com a galera aí que está tá acompanhando, que tem esse desejo, que gosta de game, que talvez também trabalhar com game. Hoje, então, a gente está aqui com ele, o Elvis, beleza, Elvis?
2: Opa, beleza, tudo bem?
0: Tudo certo. Chegou bem, aí, <risos> tudo
2: bem? É um prazer bem? estar aqui com vocês, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que é o mercado de games, o que é, as oportunidades que existem através desse mercado, como você mesmo mencionou, a indústria de games hoje ultrapassa a indústria do cinema e a indústria da música juntos.
0: Juntos, cara? Ai, juntos? É. Aí chegou, aí... É, então... Toma t- essa aí, ó. Estamos trabalhando num negócio Toma errado. Essa aí, é. <risos> Tem gente com dinheiro aí, pouco, pouca gente sabe, Will. É, cara... O negócio é fazer game, mano. Vamos pra essa, viu? Vamos pular pra essa. É isso aí, Elvis. Valeu aí pela sua presença, por você vir aqui. Hoje a gente vai falar um pouco também é, sobre a Hub de Games São José dos Campos, que o, que o Elvis aí encabeça esse, pro, esse projeto. E a gente vai entender um pouco melhor o que, que é entender aqui dentro da nossa cidade de São José dos Campos. A gente tá em São José, na, no estado de São Paulo, tá? Pra quem tá vendo a gente de outro lugar, isso, certo, A rap?
1: melhor cidade do universo. É a melhor mesma. cidade. Com o melhor o que O quê? Bolinho Caipira. Aí, Bolinho Caipira. Todos. E todos. E sem espaço para discussão, por favor.
0: <risos> não comente isso, não tem nem isso. como discussão. Isso, discussão. aí, A gente
1: já vai ignorar já quem, yeah. quem comentar.
0: Tá certo. E para você também que está aí ao vivo acompanhando a gente, já deixa aí seu comentário aí embaixo também. Alguma pergunta. Pode, podem fazer perguntas, né Elvis? Para você. Sim. É qualquer pode. coisa. Pô, mar- maravilha. Mandem perguntas para o Elvis aí sobre esse assunto. E alguma pra gente também, que a gente souber responder, né, Rafa? Tamo junto, né? Vamos
1: lá! <risos> Ou qualquer coisa, eu pergunto pro Will. A galera que acompanha a gente já sabe. <risos> já sabe que. O naipe é melhor então... que perguntar pro Will.
0: <risos> pergunto pro Will, pergunto pro Elvis. Beleza, gente? Então, muito obrigado a todos que estão ao vivo aí pelo... pelo YouTube. Já não esqueça de dar aquele like pra gente, e compartilhar, e se inscrever no nosso canal também, beleza? É, e falar também que temos outras redes sociais que vocês podem seguir a gente lá, que é o Facebook GodVice Podcast, não esquecendo que God de Deus com um o, tá? E arroba God Podcast no Instagram também. Importante seguir a gente lá, tá bom? E para você ver quem são os nossos próximos convidados tal, e seguir eles lá também. Tá? E tem um e-mail que é o Godvicepodcast, arroba gmail.com. E temos um programa de apoiadores onde você pode apoiar o nosso projeto. Que a gente possa prosseguir aqui com ele. Ajude a gente a pagar nossa conta de luz, pagar internet. A nossa internet.
1: isso, que sem internet não consegue, não.
0: <risos> Ajude, gente, por favor. A gente precisa do
1: apoio de vocês.
0: apoiase podcast. É,
1: mas na verdade, hoje eu queria é, dar um salve especial para aqueles é que nos apoia. aí, porque eu acabei de ficar sabendo, tá? Vou falar sobre isso aqui: uhum. sobre as coisas que acontecem aí nesse meio, tipo. Por exemplo, a High Games lá, que, né? Uhum. Que hoje tomou um baque aí com, com, com por onde ela streamava, né? Que uhum. era no Facebook, vamos falar o nome dos do candão tudo. É. E. <risos> Processa nós. E foi, isso. foi derrubado, não, é verdade, vai é processar isso não, por nós quê? É. quiser processar também que nós estamos verdade, fazer o quê? É. É, é que nós somos fenômenos. É nós chega é longe, normal. né, cara? Nós chega tipo é. planeta Terra inteiro, né? São cabulosos. Por isso que eles têm que processar nós. Somos.
0: Pode processar, nós somos assim da Naughty Dog. Nós
1: somos. <risos> então, e aí eu quero agradecer a vocês, cara, que, é um, que a, nos apoiam. Isso aí pra gente é muito importante. É, quem, por exemplo, a Raia hoje tomou esse, né, esse baque aí de ter que mudar. O veículo que ela vai streamar, agora vai streamar pelo Twitch, é isso, Pela Twitch. Pela Twitch, uhum. né? E, mas vocês continuam sendo fiel com a gente aí sempre, estando nos apoiando Eu agradeço muito todos vocês que nos apoiam já, tá? E quem não apoia aí, se puder aí dar uma olhadinha lá e dar uma força pra gente, a gente agradece. Se não tem como dar uma força monetariamente, não tem problema. Você dá um like, já compartilhar, comentar com o vizinho de nós aí, com o tio, com o primo, essas e coisas, ajuda. tudo aí. Já é, já está é, ajudando, já está fechado com mais. Valeu? É isso aí. É comentando só mais um pouquinho aí sobre a High Games. Tá um
0: link na descrição aí que é a High Hi Games, que já vê aqui no nosso programa. Ela é uma streamer dentro do, do Facebook e agora ela vai streamar na Twitch, como o Rafa falou. E ela está precisando muito que a galera que Porte pra esse novo...
1: Migre para lá. Migre para lá. Larga a mão do Facebook... Deixa comigo. Larga a mão do Facebook, <risos> mete o pé nesse negócio aí, vai lá pra Twitch lá, apoiar a Rai, porque é o seguinte, cara, ela ralou muito, ela contou a história dela aqui para nós. É, isso aí. E ela é merecedora aí pelo, do trampo dela, do, do sucesso dela, dela conseguir alcançar os sonhos dela. Então, vai lá para o Twitch, tá o link aí na descrição aí, apoia a mina lá. Beleza, rapaziada? Isso, se inscreve lá e apoia
0: lá e ajude o projeto da Rai Games, é muito da hora o streaming dela, sabe? É uma coisa muito, muito bacana assistir ela comentando, a galera que já segue ela lá, que tem uma galerinha que já segue, certo? E é isso aí. Eu queria falar, Rafa, que sexta-feira agora, que era pra, <risos> era pra ser você, mas
1: transferiu pra mim <risos> por motivos trabalhísticos é é, A, o a God... Gena, nossa é muito culpada, né, cara? É, é muito grande. O
0: God Vibes estará é, nessa sexta-feira em São Paulo, na UC Cons E a gente vai, É um evento de, de geek, games e tal A gente vai estar no palco principal lá Participando de um jogo de RPG, Rafa E já Show tem meu personagem bola. montado já, tá? Ah, é?
1: Seu personagem já tá montado? Elfo, de, Arqueiro. É? Elfo Arqueiro
0: é. Elfo Arqueiro? Tá tirando, mano? Não é possível Cara de anão aqui não é Sabe que eu não sou Eu tentei, sabe? Eu tentei um personagem Diferente? O Hildegard eu tentei ele, cara. Tentou? Tentei, mas aí não deu, depois por eu por forças maiores porque. não deu. Por forças maiores não deu para eu ser o Halfling ladino. Mas acompanha a gente lá na Conze. esse é um evento que vai acontecer agora em São Paulo. Inclusive a Eleven vai estar tá lá, cara. Que show. Eleven e o... o agora me fugiu o Ruivinho do Harry Potter lá, cara. Vai estar tá lá também. Tá o Ruivinho do Harry Potter. O Ruivinho Potter do mesmo. Harry Potter. <risos> É que eu sou fã mais de Senhor dos Anéis do que Harry
1: Potter, eu saberia de Senhor dos Anéis, mas Harry Potter eu não sou tão fã. Pelo jeito você é mais mais é, é fã de Stranger Things é. que, do que de Harry Potter, né? É, então, muito ele, mais. Da Eleven você sabe não do personagem, é, da um da personagem Eleven. também, né? E, e a, a Billy já... Bob Brown, ah, pô. pô,
0: tá tirando? Aí sim, aí sim. Então a gente vai estar no evento, acompanha a gente lá, nas nossas redes sociais aí também. Teremos dia 3 do 8, tem um. Eu vou ser convidado para um podcast que a gente vai participar de uma live dentro da Twitch também. E em breve, eu e o Rafa estaremos no
1: Fita Nerd também. E os caras estão aqui, ó. Um abraço pro Fita, Fita né, Nerd. Fita um
0: Nerd, coloca o dia que a gente vai estar tá aí com vocês, que eu esqueci o dia é lá. É 10 do 8, meu brother. 10 do 8? É isso aí. 10 do 8, God
1: Vibes no Fita Nerd, ó, que honra participar lá também. Agora funhou, né? Se o cara quiser, se vocês quisessem mudar a data, nós já falamos aqui é. <risos> Mas tem que ser 10 horas. Se vira aí, ó. Não, mas, um a gente vai,
0: no... <risos> mas a gente vai avisar nas nossas redes aí também, tá?
1: Mas deixa eu falar aqui, que eu já mandaram uma, um salve da hora aqui, aí, ó. Manda aí, manda Facebook, aí. Facebook, suco os streams. E daí eu tô falando não tá Facebook. No, no... <risos> Processo fita nerd lá. <risos> o futuro dos, cri, dos, criadores, dos criadores é o apoio direto mesmo e a criação de comunidades. Força pra nós. É isso aí. É isso aí. E se você chegar
0: lá na, na Twitch e falar que foi pelo God Vibes pra Rai, aí eu ia ficar feliz, hein? Todos nós. ficaremos felizes aí, porque, né? Tamo juntos, galera. Eu, a gente roubou o Nerd Power do, do Jovem Nerd, <risos> do jo... que o nosso Nerd Power é mais forte hein, do que o do Jovem Nerd. Isso aí. E... Nossa, tem aviso hoje, hein, cara? <risos> e dia 20 de agosto estaremos em Caraguatatuba, para um dos maiores eventos de cultura nerd e Cristã, ao mesmo tempo que, que a XCOM, que vai acontecer. Vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Vai ter uma galera de peso lá. E outra galera de peso também. não galera de peso
1: que eu já sabia que nós vamos estar tá lá.
0: <risos> Estaremos lá e faremos a transmissão ao vivo durante todo o evento lá. E vamos conversar com todo mundo que, que vai estar tá lá no palco principal. Vai conversar com God Vibes. Cola. Cola lá com nós. Cola lá que vamos trocar muita Mas ideia é sobre o Cola lá YouTube. com nós,
1: cola no YouTube também, pode ser.
0: É, vai ter, cara, muita gente bacana lá. Vai ser da hora. O bolseiro vai estar tá lá. Você vai o chorar? Se... Eu não vou mais porque eu já conheci ele pessoalmente, né? Ah, tá então no... Mas você n- nunca conversou com ele livro. na bancada. Aí sim, aí não. Mas a gente vai conversar com ele lá, com o bolseiro. E vai ter um monte de gente lá também que depois a gente vai colocar os nomes que eu não tô lembrando mais agora. Os nomes de todos. Não vou ficar faltando, eu só, só falei do bolseiro. Pra você ver só como que eu sou fã só dele. Mas não é. Eu sou fã de todos, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado aí para todo mundo aí. E, e você que está assistindo a gente pelo YouTube, não esqueça também que a gente tá no Spotify, no Deezer, qualquer agregador de podcast também. Depois da nossa conversa aqui, amanhã já estará lá o áudio para você ouvir, lavando a sua louça, dirigindo o seu carro, fazendo o que mais, Will? Imprimindo coisas em 3D? Estampando
2: caneca. Estampando
0: caneca, ouvindo podcast. É isso aí, cara. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Certo, Rafa? Show de bola. Isso aí, Elvis cara, desculpa hoje que teve muito recado hoje. Tranquilo. <risos> tá bom. Teve muito recado, mas não tem patrocínio, só tem recados, tá? A gente queria que fosse patrocínios, mas não são, né? Por enquanto. Mas tamo junto aí, cara. Tamo junto e obrigado mesmo por você ter vindo aí, a gente trocar essa ideia. E, Elvis, cara, eu queria perguntar pra você, antes da gente falar da, da Hub mesmo, pra entender, conhecer um pouco melhor você mesmo, como, como gamer, né? Ou, talvez... De onde começou, cara, sua paixão por games? Assim, Você lembra? Relembra alguma coisa? O que que te fisgou para esse mundo aí? Cara,
2: cara na realidade, é, eu acho que desde criança. É, eu sou filho único de mãe solteira. Tá. E a minha mãe trabalhava direto. Então, eu praticamente ficava sozinho em casa. Uma das coisas que ela encontrou como é, uma opção para mim poder me distrair, para mim poder brincar. Claro, tinha brinquedos e a primeira coisa que eu tive foi um videogame. Então, uma das primeiras coisas que eu tive. Né? Então, uhum. aí comecei a jogar, comecei. É, conseguia emergir naquele mundo. Era tarde Então, imagina
1: emergir no mundo em dois bits. É, cara. <risos> Se é você incrível. não consegue imaginar, busque vídeos. É. <risos> porque tem uma galera que não vai conseguir imaginar, velho. É porque hoje a gente
0: tem outras referências, talvez não consiga mais, cara. Exatamente. Igual como era na nossa época. E é triste.
2: É A exigência hoje é muito alta, né? É. Eu tenho filhas, elas jogam e às vezes eu comento com elas assim, poxa, jogava Atari e... É, você era meio que forçado a usar o máximo de criatividade. Então, por exemplo, jogava Adventure. Adventure era um quadradinho. Um quadrado. E você ficava com uma setinha na frente que você entendia é, que era uma arma. Isso. E você ia para matar um dragão e tudo mais. Mas era uma, uma aventura aquilo para gente na época. Porque você ficava vendo aquilo na tela acontecendo. É, é porque
1: quando a gente era... Nossa infância, cara, a gente já... Sem o, sem o game, a gente já castelar, já viajava, já, já imaginava esse tipo de coisa, assim, pegava lá uma tampa de panela, lá um pedaço de pau, já achava a sua espada, seu escudo, Sim. e você já viajava, não é? É, porque a gente não
0: tinha tanta coisa igual que as crianças ah, têm hoje, é, por hoje exemplo. em dia... Então a gente era obrigado mesmo ao que tinha na mão, Sim. A, eu acho que a gente era talvez... Transformar mais... na
1: nossa mente, né, cara?
0: Isso, mais criativo também, né?
1: Era mais estimulado. né?
2: Estimulado aí. É talvez eu, eu vejo muito... Até é engraçado eu falar isso porque eu estudaram em tecnologia. Uhum. Mas eu, eu vejo um problema muito grande com a tecnologia hoje em relação às crianças. Sim. Porque o acesso à informação, a, a, a facilidade que as coisas hoje a, a, acontecem para as crianças, eu acho que, de certa forma, inibe muita coisa. Tira muita experiência que elas poderiam ter tido. É, em casa, com meus filhos, eu tento ainda m- manter ali um... Mexer com uma massinha, desenhar, pintar, mexer com tinta. Sim. Mas hoje é muito raro, muito raro. Eu converso com vários pais, assim, que não tem essa mais dinâmica de pegar e colocar o filho pra fazer alguma coisa, é tipo, dar o um tablet e deixa o tablet, deixa ele brincando no tablet ali. É. Né? E isso meio que suga o tempo, suga a to... é, é só ver os jovens, eu tenho uma filha adolescente, e, meu, se deixar o celular com ela, fica o dia todo no celular. Tem que meio que colocar algumas atividades. Tem que chamar né? ela, senão você não sabe que ela tá <risos> quietinha lá no canto. É, e, e eu acho que, como não tinha a tecnologia, então a gente tentava ser um pouco mais criativo para poder passar o tempo. Né? Então era ler um livro, era jogar um jogo de tabuleiro, era correr na rua, brincar com os amigos, andar de bicicleta. Uhum. E talvez, eu não vou nem dizer que também é tanto, tanto culpa dos pais, também o mundo hoje mudou bastante. Né? Antigamente você podia sair nas ruas, brincar, andar de bicicleta, hoje já não dá para você deixar os filhos fazerem a mesma coisa até por uma questão de segurança tudo mais, os pais preferem, às vezes, deixar dar as ferramentas para eles ficarem ali dentro. Uma das ferramentas que hoje quase todo jovem vai querer geralmente é a ferramenta digital, né? vai querer às vezes jogar, vai querer mexer nas redes sociais, assistir um vídeo, um stream, alguma coisa. Então é meio que a tendência da geração atual, não tem muito uhum. que fugir disso. Mas voltando lá, quando eu, eu não tinha nada disso, então a primeira coisa que eu tive foi o um Atari. Eu viajava no Atari, jogava, sim, sim. achava super divertido. Depois migrei para o Master System e fiquei meio que na Sega praticamente, porque depois foi Master <risos> System, Mega Drive, Sega Saturn. Mas é, mas desde a, eu, eu achava fantástico o mundo. E com 12 anos mais ou menos eu já comecei a desenhar jogos, então eu fazia jogos de tabuleiro, porque como a gente não tinha condições de ficar comprando as coisas, e aí eu ia na casa de um amigo, o outro via aqueles jogos que que eles tinham, banco imobiliário e tudo mais, mas não tinha como comprar banco banco imobiliário, jogo da vida, e não tinha como comprar. Aí eu via e falava, poxa, eu vou fazer isso em casa. Aí comprava cartolina, ia lá, fazia os jogos, chamava os amigos. Aí chamava os amigos, aí a gente começava a tipo, experimentar, cara. Aí começava a mudar as regras. Poxa, uhum. eu vou colocar uma coisa diferente nesse jogo, vou fazer isso. Às vezes lia uma sinopse numa caixa de jogo, porque não conseguia ver o jogo na loja. Ah, vou criar o meu em cima disso. Aí criava, fazia com os amigos, jogava com os amigos. Que legal. Então assim, lá atrás eu já comecei a exercitar um pouquinho ali da parte da, da função de game designer. Né? No caso ali, planejando como é que seriam as regras do jogo, criando a parte é. das regras do jogo que hoje eu uso no trabalho. Olha
1: aí, cara. Aí, Rafa, que da hora, né? Viu? Eu já tô um passa frente nesse mundo de vocês. É, exatamente. <risos>
0: Aí, ó, eu tenho que apresentar pra você, sabe, que é o RPG Maker, cara? Que é um, é um joguinho legal, que dá pra você utilizar um
1: pouco. de RPG Maker. Você
0: conhece, eu sei que você conhece. Mas desenvolver, que você curte board e tal. Você você já mo-
1: eu acho que foi você que mostrou eu o te RPG mostrei? Maker. Eu acho que foi você, foi? mano. Foi. Ah, entendi, é.
0: Deve ser. É, eu tava conversando é... um pouco então, com o Elvis sobre isso aí. Você tem as moral, né? Mas... Elvis, é, realmente, cara, é, pra mim também o, o, o Atari, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi um console rodando e tava um Enduro passando, né? Cara, olhei aquilo ali, é, é incrível, tipo assim, você imagina mesmo que é um carro ali, aquela neblina e toda a dificuldade que eu tento imaginar pro desenvolvedor do jogo usar técnicas do que eles tinham ali para representar aquilo que eles só tinham que polígonos ali, né, Algumas coisinhas e fazer, imagino que, e, e trazer para a gente isso e a gente conseguir imaginar. Realmente, eu acho que a, a minha, eu que eu gosto muito de games também veio daí também, de olhar e falar assim, cara, é possível alguma coisa. Hoje você olha, né, Atarizinho comparado a ao play 5 né diferença não, não, dá, não tem nem né? como comparar. eu acho que um um frame do não é o, o já, jogo inteiro da <risos> já, já dá o um Atari já dá um o jogos é, todos hein? os jogos 30 segundos de um sei lá um God of War alguma coisa do tipo
2: é interessante que na realidade se você for olhar direitinho quando a gente fala de games é, eu peguei bem essa evolução né do atari Yeah. E, e aí veio o Master System então quer dizer, você vai partindo de 2 bits para 8 bits, 16 Sim. bits e aí os recursos vão sendo inseridos né? então por exemplo, você começa agora a trabalhar com um pouquinho mais é, você tem mais recursos gráficos para poder utilizar quando, conforme você vai tendo mais bits para poderem ser é, utilizados tá. ali na concepção do jogo uhum. só que é, e, e aí você, cada vez que sai alguma coisa nossa, na época assim você fala, <risos> caramba meu, poxa Tá super realista. Quando eu peguei (risos) o primeiro jogo de Master System, comparando com o de Atari, nossa, o jogo tá super realista agora. E aí depois veio de Mega Drive, nossa, agora os caras conseguiram evoluir mais ainda. E aí é. foi indo até chegar, por exemplo, os jogos de CD, né? Que 3D, poxa, eu começava a jogar o jogo 3D e falava, meu, é, que cara. fantástica a movimentação do corpo. Real... E nem tava, assim. Hoje eu olho o jogo. Eu che- eu já cheguei ver com as minhas filhas assim e falei assim: ah, vou pegar um jogo que eu a- amava jogar. Aí colocava com elas, assim, começava a jogar e eu via que elas ficavam tipo. Nossa, ó, né?
1: sério? É. Tipo, elas lá sério, pai? <risos> Não, O
2: que, que é isso? E aí eu, eu comecei a ficar sem graça porque eu falei, caramba, meu, para mim o jogo era legal pra caramba. É, exato. Não é tão legal agora.
0: Eu, eu lembro, cara, a primeira vez que eu no Play 1 rodando Gran Turismo. Coloquei Você lá é na verdade? sala, lá eu chamei minha mãe, foi Falei, mãe, vem ver isso aqui. Tô dentro do Meti carro. no Volkswagen lá, meti um Fusca. É um Fusca de verdade. Eu falava assim, hoje, cara, se você for pegar o Gran Turismo 1 <risos> e for olhar, parece que é uma coisa toda quadrada ali, é sabe? Isso. Mas, cara, era isso aí, é isso aí, né, cara? De você olhar e falar, mano, é carro de verdade, cara. E a
1: gente, cara, é, igual o falou, comparava sempre com o anterior, cara. É, Entendeu? Então exato, tinha evolução, né? tinha
0: cara? evolução. É, Superstar Soccer pro Win Eleven, por isso, exemplo.
1: Isso, tá igual... <risos> Mas Pô, Deus, Superstar, o Superstar o cara jogador. virava assim, ó, tipo assim, ó, igual o Pimbolim, tá ligado? Uhum. O cara virava assim, cara, e quando... Mas quando chegou, uhum. hoje a gente enxerga que ele virava assim, sim, né? Sim, sim. Mas quando chegou, cara, meu Deus do céu, era o um jogador lá, cara. Alejo, era o Olha um ali ícone. o cabelo do cara, é
0: loiro, velho, igual... Não, era é assim, perfeito, era. <risos> é, mas é isso aí mesmo, Elvis, é essas evoluções aí. E, e como que hoje é, a... A indústria cresceu tanto, né? Você comentou aqui que passa... Eu não... isso, esse, isso eu não sabia. Eu sabia que era acima do cinema, isso eu sabia? eu mas que jamais... Mais ainda que a música, eu até entendo não, porque... Unindo
1: os dois, os dois a dois, música e o cinema, não, não dá a alguém. É, é, então,
0: a gente percebe também, claro, isso aqui não é jogando contra, não, mas que a indústria da música, a, a forma de remuneração deles agora é muito diferente do que era na época porque antes se vendia muita mídia, né, de música, né, que era CD e tal. Hoje você compra centavos da música ou paga o seu streaming de música para ouvir. Que hoje os artistas de música ganham mesmo com produções de show e essas show. coisas. Então, mas não que, se ganha mas mais Continua a... grande. O, não, o... continua é imenso, é, mas é. eu estou dizendo comparado a, a, ah, sim. a hoje você não vê mais um Faustão dando um um, um disco de, ouro. Disco de ouro, você lembra disso? Disco de platina. <risos> disco de platina, 500 milhões de cópias vendidas. Assim, é, vendidas. É... Hoje não tem esse número mais, né então deu uma reduzida sim, cara mas a indústria do game, acima de, game, de música junto com o cinema, cara, é,
2: eu tenho certeza que muita das, muitas pessoas não sabem disso. Cara. Não sabem. Eu não sabia. É, na realidade, é o que acontece, né? Eu entendo quando fala da parte do, do mercado de música, se você for olhar, na realidade, isso não mudou tanto pro tá. artista. Uhum. Porque o artista, de fato, mesmo se você for pegar ali há 20 anos atrás, os artistas faziam muitos shows, uhum. porque era a forma como eles ganhavam realmente. Os discos, claro, eram parte ali, mas grande parte do valor do disco ia a gravadora. Quem ganhava uhum. muito, na realidade mesmo, eram as gravadoras. As gravadoras, tanto que tinha tantas gravadoras diferentes por causa disso, porque a gravadora lançava investia no, sim, no músico sim. ali, mas grande parte mesmo realmente do do, do, assim, do ganho do músico vinha dos shows. shows. Não, não à toa quando o Michael Jackson é, começou a ficar, vamos dizer assim, numa situação mais complicada financeiramente, a primeira coisa que ele pensou, vou voltar a fazer shows. Ele já estava mais de 50 anos para fazer show. Ah. Porque eu vou conseguir vou recuperar o meu patrimônio ali nessa uhum. parte. Verdade. Se você for olhar, isso isso é o que funciona no, no, no mercado musical para os cantores, músicos, para os cantores, é nesse, nesse sentido. Só que, e aí tem aquele outro lado, de, há mais de 20, 30 anos já existia a pirataria, a pirataria era muito forte na parte do, da área musical, né, eu, eu lembro que é, a gente ia pra Santa Efigênia, essas coisas, era o pessoal vendendo fita, disco, uhum. é, CD, essas coisas, com, então assim, eu imagino que a indústria musical sempre sofreu um baque muito grande em cima da pirataria, a indústria de games também sofria um baque muito grande em cima da pirataria, Uhum. O que mudou, eu, o que a gente tem mapeado e a gente vê que mudou bastante, foi a partir dos jogos digitais. Porque aí, a partir do momento que o jogador começou a ter acesso, se, se a gente for ver, assim, a indústria dos, de games já estava crescendo. Isso é, isso é fato. Sim. Por quê? É, quando começou a se tornar acessível jogar, para qualquer pessoa jogar, uhum. porque, vamos, vamos voltar um pouquinho, assim uns 30 anos mais ou menos, como Sim. é que você geralmente jogava? Eh, os melhores jogos geralmente estavam nos fliperamas. É, isso, então você, quando você queria jogar mesmo você ia para o fliperama isso, uhum. em casa é, o, o console caseiro era um console muito simples então ele não conseguia se igualar aos jogos de fliperama é. então consequentemente você comprava um jogo para você jogar em casa que aí era considerado jogo de criança Sim. por isso que ninguém queria investir porque falava assim, ah, é para as crianças criança não consome, a criança não compra uhum. quem compra é os pais e no fliperama vinha aqueles jogos é, mais evoluídos, mais preparados ali porque o fliperama tinha ficha então, Sim. quer dizer, pra, tinha um investimento em cima daquilo, o cara uhum. comprava a ficha, jogava, quanto melhor o jogo, quer dizer que mais o cara ia jogar, mais o cara ia gastar naquela máquina. E aí surgiram aqueles clássicos, como Street Fighter, várias máquinas que foram tomando conta ali, foram evoluindo, aí você pega lá King of Fighters, vários jogos de corrida tudo mais, porque o público jogava. Uhum. E aí começou a sair os consoles que tinham a mesma capacidade dos fliperanos. E aí você vê que matou a indústria do fliperama. Tanto sim, que é. hoje é raro, você vê. É. Eu não conheço nenhum, hoje, espaço de fliperama exclusivo de fliperama. Só no shopping, sim, sim. você vê ali um espaço para crianças com algumas máquinas. Mas eu não me lembro mais hoje de um espaço exclusivo só de fliperamas, sim. porque a indústria de consoles engoliu ela. Aí começou a vir o quê? A gente, se a gente for olhar na história, mais ou menos, uhum. começa a vir a... A partir dos PC games. Aí começaram os PC games, começaram sim. a ficar... Um, o cara queria jogar um jogo diferente. Quem não conseguia alcançar os PCs era o console. O console já tinha ultrapassado o fliperama, uhum. mas não conseguia alcançar os, os PCs. Então os PCs eram superiores.
0: É Jogos point-click, assim, por exemplo, que, que tinham bastante... Que trazia algo um pouco a mais até em gráficos, assim, em relação aos videogames. É interessante esse começo da época do, da revista pc Home, você lembra? Sim, sim. Que vinha sim, os sim. jogos... <risos> via alguma uma, alguma coisa assim é interessante
2: mas se você for pegar então por exemplo a, a indústria de pc o pc gamer começou a ficar muito popular PC gamer quando a gente fala hoje vira até uma piada se a gente for comparar com os, mas era uhum. su- muito superior aos Oita, consoles uhum. então você não conseguia replicar os jogos de console uh, de pc no console ainda uhum. e aí o que, que a gente começa a surgir as lan houses Sim. voltada para games então assim aí começou a surgir várias lan houses Eu lembro que tinha é, franquias famosas porque o pessoal ia para Lan House para jogar um jogo que ele não conseguia jogar no computador dele em casa, e ele tinha uma vantagem fantástica na época, que era jogar em rede. Então você conseguia é, jogar cara. com vários amigos em rede. Isso era aí inovação, você... cara. Era uma super inovação, porque agora eu ia com... Meu, lembro do, das madrugadas no, 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 Sim, no Corujão. 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 E os, os amigos lá, você marcava com os amigos, pagava para jogar a noite toda, virava é. a noite jogando é pra você jogar com outro amigo junto. É. Isso, isso popularizou muito. E aí, a indústria... A... Mas por que que isso era fácil jogar em rede, mas a gente não tinha uma internet para permitir jogar com os amigos. A internet ainda tava no Brasil, muito engatinhando, engatinhando né? muito lento. É, uhum. Eu lembro quando eu fui jogar a primeira vez com um amigo é, um jogo é, online, é, eu lembro que, meu, a gente fez uma, assim, <risos> telefone a gente usava o telefone para se comunicar, então, tipo assim, desligava o telefone. É, cara, per... configura tal coisa, no, porque a, gente, a primeira vez que a gente jogar online, cara, tenta, pô, TCP e IP... Aí coloca, coloca tal IP, aí desligava o telefone, conectava de novo Tentava. lá no modem não funcionava, desligava de novo, ligava. Cara, é o seguinte, tenta fazer tal coisa, muda tal configuração. Porque não tinha internet para ficar Sim. conversando, e é. você usava internet através da discada. E aí quando a gente conectou a primeira vez para jogar online, eu na minha casa, ele na casa dele, outro na casa... Cara, aquilo foi para a gente foi revolucionário. revolucionário. E consequentemente, é, mas não tinha jeito, era jogar no, na, numa lan house. Porque na lan house eu chegava lá, conectava, jogava na hora, não tinha ficar configurando, quebrando a cabeça. E aí a tecnologia começa a melhorar, começa a ficar acessível a jogar online, com os amigos, em qualquer lugar, a internet começa a melhorar. E, consequentemente, a, 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 essa facilidade de qualquer pessoa conseguir jogar de casa matou as lan House. Se você for ver a indústria de jogos, ela é uma indústria que está o tempo todo evoluindo. Então, por exemplo, a gente está hoje com VR, que todo mundo está apostando muito na parte de VR. O pessoal está apostando muito na parte de realidade aumentada. E, de fato, tem algumas vantagens em cima disso. Vemos algumas coisas ainda que precisam ser ajustadas nessa parte. Por exemplo,
0: né? (risos) o preço do VR. Eu fui olhar lá... pra mim, jogar no Play 4, um VR tá 4 mil reais, pra você ter um sisteminha de VR do Play, por exemplo. E eu
2: ainda vou um pouquinho longe que a maioria das pessoas não conhece, e aí é ruim que eu vou falar com os (risos) três, depois vai ter um monte de gente querendo me bater. (risos) Mas é o seguinte, por exemplo, a a parte do VR é muito complicada, ainda. Porque assim, você jogar, às vezes você vai numa exposição, num evento, e você joga no VR ali 15 minutos, tudo mais, e legal, você tem uma experiência fantástica com o VR. Mas a grande questão é que se você ficar jogando algum tempo com o VR, é, vai ser normal você começar a... Maior, assim, eu diria que 70% da, da, das pessoas vão começar a sentir enjoo, vão, vão sentir náuseas, vão se sentir mal. Tem pessoas que vão acabar o dia da pessoa. É, Ou sickness
0: que... alguma coisa que dá lá. né? Tipo, Não fica muito tempo ali. né? Porque, na verdade, você sai muito da realidade mesmo e o seu corpo começa... A ter reações do que está ali, cara. está vendo. Mas é existe eu...
2: até uma explicação médica para isso. Ah, então. Beleza. Tá? Existe uma explicação médica. O que acontece quando você faz isso? Vou, até para vocês entenderem. Sim, eu quero tá? entender. É, nós temos um líquido no, no, no ouvido. E esse líquido, é, basicamente, ele usa para manter o nosso equilíbrio. Né? Então, tudo que a gente se movimenta, esse líquido ele muda e é Labyrinth, por causa disso né? que você. Que é do labirinto. Isso. E é por labirinto. causa disso você sabe exatamente a, qual que é a posição que você está e tudo mais. Aham. Uhum. Quando você está jogando no VR, normalmente, você vai estar, é, às vezes, sentado de pé, mas você está parado. Então você tá, só que no, no mundo, você está andando, está fazendo um monte de coisa. Uhum. E aí, o seu cérebro começa a falar, ó, pera lá, tem coisa errada. Está para parado tá e... Está parado e eu tô, estou tô vendo que nós estamos andando, nós estamos fazendo um monte de movimento, estamos virando para cima, estamos pegando coisa e aí o seu cérebro o nosso cérebro é fantástico né assim, isso aí. é uma criação fora de série o, o homem tenta reproduzir isso mas é muito difícil chegar perto do que o nosso cérebro faz e aí o nosso cérebro fala o quê? cara já sei você tá parado sentado e tá fazendo isso você tá alucinando você comeu alguma coisa e a gente precisa pôr isso para fora Olha Vamos aí, pôr cara. isso para fora porque você tá passando. O que você comeu tá te fazendo alucinar e você não tá passando nada disso. Então seu cérebro não entendeu. Aí vem o um mal-estar. Um mal-estar e aí tem pessoas que ficam mal mesmo. Sim, ficam cara. mal mesmo. Eu falo isso porque, assim. É, a minha esposa, por exemplo, eu fui brincar <risos> com ela lá com o VR, deixei ela jogar 15 minutos e ela ficou é, estragada tipo o resto do dia. <risos>
1: Nossa. Cara, ela... e eu acho que eu sou um desses. Eu nunca, nunca coloquei um VR, mas. Velho, eu tenho labirintite, eu tenho uma parte... Ixi, não eu não consigo ler tipo, dentro do carro. Eu não
2: consigo ler, mano. É, então, então, muito provavelmente, você vai passar mal. Minha esposa também não consegue ler é, dentro do carro. Mas, ela não consegue... Ah. E assim, aí por causa disso, não é uma coisa que é muito divulgada. Não é à toa que o, o próprio, por exemplo, Facebook voltou atrás com a proposta do metaverso, porque eles sabem que é muito difícil. O Google voltou atrás com a proposta de, de óculos VR. Google porque... Glass, Porque é muito complicado ainda você criar uma tecnologia, existe todo um procedimento. Claro que algumas pessoas hoje têm várias técnicas para você começar a acostumar o seu cérebro a entender que o VR é é só uma realidade como o outro qualquer, mas é um processo ainda. E aí isso pesa muito, porque aí você tem o o preço do do óculos, que já é caro, e aí você tem a questão ainda das pessoas às vezes terem o óculos e não poderem usar. Porque às vezes usa um pouquinho e passa mal. É, eu, eu tava até conversando no, no Big Festival lá, Sim. com o um pessoal que tá. É, que eles desenvolvem torneios e tudo mais em cima de jogos em VR. E ele falou assim: pô, não, mas a gente já tem algumas técnicas para fazer, a gente diminui, a gente faz. Tem algumas coisas que você vai fazendo na configuração para diminuir esse impacto. Uhum. E ajuda bastante. Mas a maioria das pessoas não sabe. Aí o cara pega o, o óculos, coloca, coloca o óculos vai. e vai jogar. E aí o cara só descobre depois que o... Que, aí, é porque por porque ele que tá é... no hospital. <risos> Mais ou menos isso. Tomando Dramin, tá ligado?
1: Vonal, <risos> o cara toma um vonal antes de começar a jogar. Não, tanto
2: que ah, eu lembro que quando eu fui jogar ó, no... no, no eu, eu tive também, tá? Assim, não tanto, mas hum. eu tive e eu lembro que aí cara por que, que eu estou sentindo isso fui pesquisar e a recomendação do pessoal é tomar um Dramin para jogar <risos> ao ser dormindo tá ligado? É dormindo então, <risos> na cabeça.
0: é então e, um, e uma coisa ainda a gente sabe que tudo são coisas que vão evoluindo né a gente eu lembro com o surgimento do Wii né que que é um estranhamento pro gra- o gamer que acostumado com o controle ali e de repente você tem que fazer alguns movimentos é um controle com, um bastão na sua mão, entendeu? Então tudo é uma coisa que você vai... Um monte de televisão, um, praticamente... É, pra quebrada.
2: <risos>
0: o cara ia jogar o boliche lá e esquecia de prender, mano. Eu já tomei um murro no braço, que eu fiquei dias com dor no braço, mano. Por quê? Eu chamei meu amigo Marcão, negão de 2 metros de altura, pra jogar, na época, Wii Sport. Ah. E aí ele colocou <risos> o controlinho e tal. Eles, a gente tava numa pista de, de boliche, mano. E a competição tava grande. Marcão, salve, cara. Eu vou mandar esse trecho para ele depois. Irmão, na hora que ele virou assim, foi, agora, agora eu guardo de você. <risos> aí ele veio aqui, cara, com tudo para jogar a bola. Eu olho, cara. Mas veio assim, ó. Foi! <risos> Chorei de dor, cara. E é muito perigoso, e muitas vezes vocês vêm aí, né? Um monte de vídeo da galera jogando e quebrando a TV. Que o, o controle vai. É, no... e isso, e isso que o videogame vai avisando antes, galera. Ó, um espaço aí, põe, uhum. mas sabe como é que é. E, e é essas evoluções que vão acontecendo, né, cara? do mundo dos games e tal. O VR, eu ainda até comentar tá em uma evolução, a gente percebe que, por exemplo, o gráfico dele, para compensar talvez a tecnologia dele, é um pouco mais, assim, não é um gráfico tão evoluído como que a gente está jogando numa TV, talvez para fazer uma compensação disso, ou também, nisso que você falou, a respeito do de talvez do, de um realismo muito grande, talvez, possa dar esse, esse problema de saúde na galera. Pode eu, ser isso ou não? Eu estou falando a Bobri.
2: Eu diria que vai mais pela hoje, pela limitação do hardware mesmo. Uhum. Porque aí, no caso, você precisa ter uma tela praticamente, que vai ficar na, na posição dos olhos. Uhum. E aí, imagina a resolução que eu teria que trabalhar nesse nesse nível, porque está muito próximo do olho para uhum. você poder é, trabalhar ali a parte de realismo. E fora isso, grande parte ali, às vezes, é processado, é, dependendo do, do óculos que você está usando, é processado dentro do chip do próprio óculos, uhum. para poder passar na, na, na tela, né, na, na, na retina. Então, tem tem essas, essas questões que acabam influenciando bastante, Sim. quando você está desenvolvendo o jogo, e isso pode impactar é, quase na qualidade ali. Sim. Então, o, o que eu, pelo que a gente conhece, uhum. trabalhando com o VR hoje, é, ainda a limitação é do hardware. Claro que tá. a gente tem óculos que são cada vez melhores, cada vez com uma resolução maior, uhum. e acaba, você acaba não sentindo muito. Aí você tem o outro lado da empresa que está desenvolvendo o jogo. Porque, é, da mesma forma, tem que ter um investimento em hardware, em equipamento. Às vezes Sim. o cara está desenvolvendo o jogo, mas ele não atualizou ainda... Porque vamos colocar a realidade. É, você vai pegar um óculos, às vezes, de 14, 15, 18 mil reais para você desenvolver um jogo. Às vezes você não consegue só com óculos. Às vezes você está na linha de desenvolvimento. Às vezes você vai precisar uhum. de 3, 4 óculos para você trabalhar no desenvolvimento. Uhum. Porque você tem que ficar fazendo o teste. Imagina você ter uma equipe de desenvolvimento usando um óculos só. Cara, pega, vamos testar isso aqui. Ah, pega um. É, não, aí, não, vem, não, vou precisar usar. Aí não tem como. Às vezes... Então, é um investimento, às vezes, muito alto para algumas empresas, para você ficar, às vezes, experimentando. Então, pelo que eu conheço, ali muitas empresas, às vezes, acabam utilizando óculos mais antigos. Então, ele acaba desenvolvendo para aquela configuração, até porque ele considera que o o jogador dele também vai estar usando esses óculos mais antigos. Então, não dá ainda para dar esse salto. Não é como você, por exemplo, mudar para um PS5 e, de repente, a Sony veio lá, criou um padrão de óculos e agora a gente vai, todo mundo trabalha com esse óculos, como é, com, com essa versão específica com Engine essa versão nova
0: né o real nova aí que está rolando sim. aí
2: então a limitação vem muito da parte do desenvolvimento sim é, quando um, a, a gente vai falar com o um desenvolvedor ele geralmente ele é, eu brinco muito isso às vezes com é, com meus alunos é, sobre pessoal o que, que às vezes o desenvolvedor ele tem que pesar se vale a pena às vezes trabalhar muito na qualidade ou trabalhar muito no desempenho porque isso, isso é uma decisão que você tem que uhum. fazer. Se eu trabalhar muito com qualidade, eu limito muito a margem de jogadores que eu vou ter ali, podendo não ter acesso. Vou pegar um, um exemplo do mobile.
0: Sim.
2: Vou desenvolver um jogo mobile fantástico, que meu vai ser é, nível PS4, PS5 no jogo do mobile.
0: Cavaleiro do Zodíaco que, o... que o Thiago, Thiago, Thiago joga. joga. <risos> Salve, Thiago. Não, mas, <risos>
2: vou desenvolver um jogo desse tipo. Uhum. A partir do momento que eu vou desenvolver um jogo desse tipo, o que, que eu vou exigir do jogador? É. O celular dele vai ter que ser o celular mais top. Assim, o celular gamer, que o sim, pessoal fala. Sim, né? é.
1: Ah, é? Tem celular gamer sim, agora, Tem, véio? cara. Com até, Alan... Tem até ventoinha no danado. Alan... Mano, te falando E tem, Alan... claro, como, como todo. Aí,
0: né? Como todo gamer, celular cheio de RGB, tá ligado? <risos>
2: mais ou menos isso. Bem isso mesmo. Mas aí você Por exemplo, aí eu, eu já coloco no nicho onde não é todo mundo que vai conseguir acessar pra jogar. Sim. A partir do momento que eu faço isso, eu diminuo o meu campo de, de atuação do meu jogo. A maioria das empresas vão tentar alcançar o máximo de jogadores possível. Então, ela tem que ficar naquele meio termo. Não fazer uma coisa também muito é, baixa ali de configuração, uhum. mas também não, não tem como subir muito. Quando é possível, é colocado na própria resolução do jogo. Então, aí eu cons- consigo colocar várias configurações aonde aquele cara que tem uma configuração mais alta consegue uhum. jogar numa configuração melhor porque ele tem um equipamento para isso e quando ele não tem ele diminui mas tudo isso entra na parte do planejamento e às vezes é, exige do desenvolvimento é, a, a gente faz jogos para consoles Sim. então por exemplo a gente faz versões para PS5 para PS4 para Xbox One é, só que é por exemplo às vezes é, vem um, um pedido que o jogo também tem que sair para suíte uhum. e aí quebra todo o nosso planejamento porque eu não consigo trabalhar com a mesma resolução, com a mesma configuração que eu estou utilizando, com a mesma otimização uhum. do, dos modelos e tudo mais, para a Switch. Não é. tem como. Então, praticamente, eu, muitas vezes a, a gente até brinca lá que a gente tem que fazer um, um novo contrato com, com, com a empresa que está contratando, tem que fazer um novo contrato para a gente poder desenvolver a versão do Switch separado porque Sim. a gente sabe que o trabalho vai ser quase um retrato vai ter quase um fazer um retrabalho. jogo novamente caramba hum. cara é porque obrigado a... Nintendo
0: <risos> por sempre a vida inteira isso aí cara
1: atrapalhar nós
0: a indústria lá na frente ela não que os jogos são excelentes da Nintendo que eu sou fã da Nintendo mas pô é outra coisa mano é é meio que você pegar um PC e uma Apple assim que, e que é coisa completamente diferente de desenvolvimento e a Nintendo ferra a galera aí que Faz game, cara. Eu já vou falar disso aí, meu. Sim,
2: ah, sim. É, é, não vou falar contra a, a Big N, porque, porque eu trabalho pra ela. Tipo, <risos> ela vai cortar o gente. Não, do Mario.
0: Fãzão do Mario, tamo junto. Oh.
2: Oh, aí, ó. <risos> aí, ó. Como não? Mas, é, mas assim, é basicamente, assim, é, se a gente for olhar a, a indústria como um todo... E até a gente até meio que saiu né? porque a gente estava falando sobre porque que a indústria de games passou a indústria de, de áudio e tudo mais sim, sim. mas é, é, se a gente for olhar a indústria como um todo, ela cresce, ela tem desenvolvido muito, principalmente nos últimos anos porque os jogos ficaram muito mais acessíveis se a gente for colocar com, n- não de preço, não vou falar que o preço está acessível, eu acho o preço de jogos muito alto, sim. a carga tributária em cima dos jogos no Brasil é muito alta é, é, é bem abusiva mesmo Sim. E isso, consequentemente, acaba pesando no desenvolvedor. Tem as promoções, e essas promoções deixaram mais acessíveis. Então, o jogador às vezes tem que esperar entrar aquelas promoções para ele conseguir adquirir o jogo. Aí, e... Pai, escuta aí,
1: pai. Mas hum. é... É, é a realidade, eu compro. Mano, eu batendo no meu. Meu pai joga game. Eu batendo no meu pai, calma, pai. Horizon tá muito caro, pai. O 2. E o, o, o velho cara. com o dedo coçando lá pra comprar lá. Eu falei, cara, ele vai comprar. Eu vou sair e vai comprar. Fui lá na Amazon, achei uma mídia física. Eu falei, ó, olha aqui o valor. Ó, dá para dividir em seis vezes. Aí é. compra aí, compra aí. Compra, compra, aí, compra aí, aí que é nóis. Porque senão eu já ia pegar na PSN aqui um bilhão e meio de reais e PSL na PSN, é na bucha. Na bucha. É... Lá
2: não tem é só uma não. Desculpa aí atrapalhar, mas... É.
1: Eu, eu, eu acho assim... que, que gente... eu tenho que ficar de olho no velho lá, senão ele faz doido faz
2: <risos> mas, mas a Steam tornou os jogos muito mais acessíveis. Sim. É, mudou a forma da gente consumir jogos. Sim. É, antigamente eu lembro que quando garoto também não tinha condições de ficar comprando jogos originais, era caríssimo, então uhum. muitas vezes o pessoal ia para Santa Efigênia, para lugares que dava para comprar jogos mais baratos, Sim. Eh, jogos alternativos. Alternativos <risos> mais baratos. <risos> é, não, tinha outra, não tinha outra situação, infelizmente no Brasil é realidade. Né? É realidade. Sim, claro. E, e, e aí o que acontece? Vem a Steam, a Steam começa a colocar jogos a preços que... É, eu acho que quem trabalhou muito para diminuir a pirataria foi a própria Steam, porque quando ela começou a colocar jogos, por exemplo, ó, 3 reais, 5 reais, 10 reais, aí o cara começa a olhar e fala assim, cara, eu vou comprar um jogo pirata, vou instalar, às vezes vou colocar vírus, porque eu vou ter que colocar um crack um lá né? uhum. e aí eu vou colocar um vírus no meu computador, eu vou correr risco, é, às vezes o jogo não vai rodar, Porque eu não vou ter suporte, não vou ter garantia, não vou ter nada. E aí, poxa, vem a Steam e oferece jogos por R$10. fora que eu vou ter que ir até lá, né? Só que eu não (risos) vou ter que ir até lá. Então, eu acho que isso ajudou bastante a mudar. Não mudou totalmente. A gente sabe que o brasileiro, ele é complicado nessa parte. Às vezes, tem muita gente que fala assim, cara, eu prefiro baixar da internet de graça, porque... Se eu, não pago, se eu não pagar nada, o desconto é maior. <risos> então, é, uhum. é... Mas só que... Complicado, brasileiros. É, assim... É, é meio que da cabeça. Eu, eu conheço pessoas, por exemplo, que viram, Estou conversando e assim, cara, esse jogo tá a R$10,00 lá na, na Steam. Aí o cara fala assim, ah, eu preferi baixar uhum. de um site ou uhum. <risos> no Torrent. Baixei o jogo e vou... É, é, Colocar um crack aí, você para para pensar, cara, você está colocando um crack no computador, você sabe o que é um crack? É. Não, não, mas não tem nenhum problema. Né? É. Eu, eu, eu lembro que uma vez a gente estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, cara, para para pensar no crack, vamos pensar na, na lógica do crack, né? Você tá pensando que, por exemplo, um programador russo, ou um programador chinês, não sei, mas que você não conhece, mas esse, vamos pensar na lógica desse programador. Cara, eu estou construindo aqui um... um um arquivo que vai ajudar os meus amigos brasileiros a é. entrarem no jogo que ele não está conseguindo. Claro que eu estou muito preocupado com aqueles meus amigos, meus brothers lá do Brasil. Eu amo não o Brasil. é porque eu sou russo, eu sou comunista, né? Então vamos. Né? Não, vamos, vamos ajudar eles a terem acesso, acesso aos jogos das grandes empresas. E como nós somos brothers, muito amigos eu só vou fazer uma troca com eles, que eu acho que é justo, não tem nada demais. nós somos parceiros, companheiros, eu dou o crack, eles jogam o joguinho que eles querem, utilizam o programa que eles querem, e de contrapartida, como nós somos amigos, brothers, eu acesso o computador dele, quando ele não estiver usando, às vezes quando ele estiver usando também, mas eu acesso o computador dele, eu uso o processamento do computador dele, eu participo junto com ele de algumas coisas da vida dele.
0: Por exemplo, assistir webcams ligadas.
2: Por eu participo de algumas coisas com ele, porque nós somos amigos. Somos né? amigos. Amigo do Pedro. Irmão, irmão Somos irmãos, praticamente. Então, não tem nada demais, a gente. E aí você fala isso para o cara que fala fazer... assim: É, mas tudo bem, mas pelo menos eu vou conseguir rodar o
1: jogo. Pelo menos 10 anos eu vou gastar em pão com dela. Então
2: tá bom.
0: Brasileiro, ó. É nóis. <risos> Vou falar pra você, é eu meio até briga com isso aí, deixa quieto. Viu? Mas, Elvis, cara, é, você contou um pouquinho de como que você começou, né? Lá da, desde a época lá do Atari, né? Mais ou menos ali da nossa época ali também. E foi evoluindo, mas como que você entrou mesmo no, no mercado? E como que se deu a origem até do que você faz hoje? Como que foi o seu, seu início profissionalmente, falando aí?
2: Então, como eu falei, né, eu sempre curti games, sempre né, quis fazer jogos, eu ficava na escola, ficava sonhando, olhava, jogava um jogo e eu pensava, poxa, se eu pudesse fazer o jogo, eu ia fazer isso, eu ia mudar tal uhum. coisa e tal. Mas eu, eu não comecei mexendo com jogos é, de forma profissionalmente, comecei mexendo como hobby. Uhum. RPG Maker, você tinha comentado, RPG Maker era uma das coisas que eu, foi uma das ferramentas que eu brinquei no começo, mas Sim. tudo que... Se a gente for pegar ali no no começo da indústria de games no Brasil, a gente saiu lá atrás, né? Infelizmente, o Brasil saiu lá atrás. Porque o o que acontece? Todo o material que a gente tinha, ele vinha geralmente em inglês. Não era todo mundo que tinha acesso a aprender inglês e entender. Então, não tinha internet para você ficar pegando tutorial. A internet estava uhum. também engatinhando no começo. Então, você pegava internet e a internet ia vir com material também inglês para você poder fazer. Então, uhum. você não conseguia... É, desenvolver jogos, não tinham ferramentas, não tinham cursos, não tinham tutoriais, a, a, as próprias escolas de informática estavam engatinhando nessa parte. É. Então, quando você falava alguma coisa de game, os caras faziam um cursinho de game falava, com flash e falavam assim, não, estão ensinando games aqui, não tinha nada a ver. Hum. Então, eu quando eu comecei a encontrar algumas ferramentas, de algumas engines de desenvolvimento, hum. meio que assim, o processo foi aprendendo na na raça, não uhum. tinha muito o que fazer. Então, era com um amigo, com outro, alguém que sabia um pouquinho de programação, compartilhava. Uhum. E aí, a gente fazia muita coisa pensando em jogar é, com amigos. Então, vamos jogar com um amigo, vamos jogar com um amigo, vamos jogar com um amigo. E sempre pensando... Eu, eu lembro que eu trabalhei no Senai durante 10 anos. Ah. E aí, eu chegava para o pro diretor, para os coordenadores, cara, se a gente conseguisse fazer para para pensar a gente pegar aqui todos os processos que nós temos aqui dentro do Senai e gamificar isso. Quer dizer, hoje eu falo, falo gamificar, né? mas na época uhum. eu não falava nem gamificar, falava, tá transformar em jogo. Sim. Porque vamos transformar em jogo, imagina o um aluno fazendo esse processo aqui dentro e tal. E aí a gente nem tinha tecnologia para isso na época, mas uhum. olhava e os caras falavam assim, dá para fazer isso? Dá para fazer. Ah, mas jogo é coisa de criança, não vai funcionar muito bem e tal. Então não tinha uma visão, mas isso é, olhando... Poxa, eu acho que dá para fazer alguma coisa, dá para criar. No final, eu acabava desenvolvendo para jogar com meus amigos. Aí, testando uma coisa ou outra, a gente jogava online. Fazia alguma coisinha, jogava online. E aí, fui aprendendo, fui uhum. criando algumas coisas. E aí, chegou uma hora que eu gastava mais tempo, às vezes, desenvolvendo coisas como hobby para jogar com meus amigos. Então, eu trabalhava o dia todo, chegava em casa, e ficava desenvolvendo para jogar com os amigos. E, e aí, um dia, eu comentando com com um amigo no trabalho, meu chefe estava ouvindo assim, ele falou assim, ele ficou, ficou ouvindo e falou assim, cara, a gente fez um jogo assim, assado, RPG online e tal, fizemos isso, no, e aí criamos classes, e contando como é que era o mundo que a gente tinha criado. E aí o, o meu chefe ouvindo assim, ele falou assim, cara, o que, que é isso que você está falando eu falei assim, não, é que um, um jogo que eu faço lá com meus amigos e tal. Eu falei, cara, por que, que você não faz isso para vender alguma coisa do tipo? eu falei assim, não, 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 a minha visão era a mesma da maioria do pessoal no Brasil. Não, jogo é só para brincar, é só para <risos> diversão, é só hobby, não dá para ganhar dinheiro com isso. Aí o... Não, cara, você devia fazer isso com, como profissão, mas... Deu uma... Ah, talvez, mas é muito difícil, o investimento, poxa, uhum. onde eu vou conseguir equipamento, onde eu vou conseguir gente para trabalhar, eu já trabalho aqui. Sim. A, a visão que você tem é sempre tentar conciliar as coisas.
0: Qual que, é, qual que era a sua função, desculpa, né? para entender o que, que é a sua formação aí?
2: Cara, nessa época, no cenário trabalhava na parte de RH. De RH, cara. Você como Caramba. tava bem dentro, assim, né? Tá certo, é por aí
0: mesmo. Você decide a vida das pessoas, mano. Videogame é isso, irmão. Se você não souber pular direito, você morre no crack. Tá eu sempre, sempre estive ligado
2: à parte de tecnologia, mas tá nessa certo. época o já era. É, irmão. Aí depois, aí eu saí do Senai e tudo mais. Uhum. E não era daqui de São José, né? Vim pra São José. Você era de Eu era de São Paulo, morava São... no ABC Paulista, ficava mais ali próximo da... Trabalhava ali na Paulista, então... Uhum. É, a gente aí, era quase
0: né? vizinhos ali, pois eu
3: falo. Ah, bacana. <risos> aí eu
2: vim para São José, quando eu vim para São José, eu já vim para trabalhar na área de tecnologia, eu já tava na área de TI tudo e tudo mais. TI, uhum. E aí, mor- aí, morando aqui em São José, é, logo de cara, quando eu vim para cá, eu comecei a dividir o apartamento com uma outra pessoa daqui também, um, Legal. Um, uma pessoa lá do CTA, do CTA tudo mais. E aí ele viu eu desenvolvendo as coisas. Então ele, ele via que eu desenvolvi, jogava com o pessoal tal. E ele falou assim, cara, por que, que você não faz isso como profissão? Que que, pô, você tá fazendo um negócio mó legal, uhum. fantástico que você tá fazendo um negócio aqui, pô, um monte de gente jogando com você, por que você não faz isso como profissão? Aí eu peguei e falei assim, cara, porque é só hobby, na realidade eu já tenho um trabalho... Aí ele falou assim, cara, você tá perdendo tempo, você devia fazer isso como mais sério. Aí, aí isso como já começou a me incomodar, que eu falei, pô, duas vezes, né, cara? <risos> uma
1: paulada... Tô todo mundo enxergando e eu não, pô. É, <risos> pô, só que só eu não enxergo. Será que eu não tô enxergando? Não sei se você
0: lembra, tinha o L Foot, que o cara ganhava dinheiro com planilha de Excel, <risos> e jogando. Era muito louco, <risos> <risos> e era
1: louco, ele. Era E você
0: lá, com certeza, fazendo um bagulho muito mais da hora aí. Tem
2: que vir um cara e falar pra você, mano, aí, ó. Então, é, aí eu comecei a pensar mais, aí... É... Comecei a empen- t- tentar entender o que, que era o mercado de games, aí comecei a ir atrás. Legal. Uh, o que, que é o mercado de games no Brasil? Como é que eu poderia trabalhar numa empresa de desenvolvimento de jogos? Aí eu comecei a procurar para poder entrar realmente é, de uma forma mais profissional. É, o que eu estava desenvolvendo servia muito bem como base, já, já fazia jogos, já conseguia fazer toda a parte. Eu fazia o jogo praticamente completo. Legal. Então eu fazia desde... É, é, a, a, Usava a Engine, no caso, Engine. né mas, mas eu conseguia fazer ali, por exemplo, o que o jogador conseguisse jogar com outras pessoas, utilizando uhum. a, a Engine pronta, e, e interagir. E, então, pô, já tem essa base, já sei Legal. como é que funciona, já uhum. sei como montar uma partida de um game design. E aí comecei a procurar nas empresas de desenvolvimento de jogos. e Mas trabalhando paralelamente, porque quem pagava minhas contas era o meu trabalho o mesmo, trabalho. não tinha o que fazer. Uhum. E, e aí fui me aprofundando, fui conversando com pessoas, fui aprendendo, fui tendo contato com outras empresas de desenvolvimento de jogos, que legal! Né? fui entendendo que, mais como é que era o mercado, fui conversando com o pessoal, com o pessoal da, da associação da Abra Games, e aí você vai, poxa, aqui e tal, aí chegou numa hora que é, até ensaiei montar uma empresa com um amigo, a gente começou a correr atrás, fazer algumas coisas, ele também desenvolvia, ele tinha uma ele era mais focado na parte de, de TI também e aí vamos montar a empresa junto tudo mais e começamos a correr uhum. pensar em algumas algumas coisas não deu certo com ele na, no, não era o momento correto ainda sim e aí é, em 2014 surgiu um em São José que São José ia investir na parte do ia ter o, ia receber o primeiro polo de desenvolvimento de jogos e poxa São José vai receber o primeiro polo e aí com toda uma, uma proposta de incentivar a indústria. Sim. Nesse momento eu já tinha algumas pessoas que eu já estava conversando e já estava desenvolvendo jogos já meio que tentando uma linha um pouquinho mais profissional. Sim. E aí eu cheguei para esse pessoal, que hoje são meus sócios, e falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó São José está, é, na época a gente não tinha empresa aberta ainda, a gente estava desenvolvendo de uma forma ainda meio amadora, cara, São José tá tá com essa proposta, com esse projeto. Vamos montar nossa empresa em São José e quando o Polo estiver pronto, a gente vai para o Polo, se conecta com eles e aí a gente começa a crescer junto com o Polo, vamos vamos trabalhando junto, vamos somando junto com o Polo, a gente aprende, a gente constrói, a gente desenvolve juntos e eles toparam, a gente abriu a empresa aqui em 2014, finalzinho de 2014, início de 2015 ali, a gente abriu a empresa. E aí a gente foi aprendendo, né? agora vamos, vamos trabalhar sério, aí vamos, vamos fazer contato com as empresas, vamos oferecer, vamos começar a desenvolver. Então a gente começou desde 2015 ali, trabalhar nesse sentido de começar a se profissionalizar. E aí sim, é, a gente teve sorte de, de, de encontrar empresas mais maduras, que praticamente ali é, nos ensinaram muito, a gente brinca muito ali que é, a gente fez uma faculdade praticamente ali de 5, 6 anos e em 6 meses porque tivemos ali a graças a Deus ali uma uma oportunidade muito grande de uma outra empresa com muito mais experiência muito mais vivência no mercado uhum. é, ter paciência de nos ensinar isso é muito raro então de repente os caras. Não, cara, ó, é o seguinte: ó, você tem que fazer desse jeito, só que você tem que assim. O mercado você não pode oferecer desse jeito. É, ó, é, vamos trabalhar juntos. E aí eles começaram a passar umas demandas para a gente. Legal. A gente começou a trabalhar nessas demandas, começamos a, a entender como fazer corretamente. Erramos bastante, com certeza, <risos> de, né, fizemos muita coisa que é? depois a gente teve que, não, esse processo, tá, a gente olha para trás e fala, cara, por que a gente fez aquilo, a gente não devia ter feito estava tudo errado, agora uhum. a gente sabe como fazer direito, mas foi um processo, uhum. e agradeço muito é, 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 a Deus pela oportunidade de ter uhum. conhecido essa empresa, agradeço muito a, a, a os, o, o gestor da empresa, tudo mais que abraçou a gente, que trabalhou uhum. com a gente, Até hoje a gente tem esse relacionamento, a gente trabalha juntos. Qual que é a empresa? É a Caipirinha Games.
0: Caipirinha Games é conhecida, cara.
2: A gente trabalhou com eles lá e aí com com essa experiência que a gente foi adquirindo ali, aí a gente começou a dar uma... uma evoluída, vamos dizer assim. A gente começou já a enxergar o mercado de uma forma diferente, começou a trabalhar com com algumas propostas diferentes. A gente ainda está naquele processo, a gente ainda está aprendendo. É claro, ninguém sabe tudo. Eu converso com pessoas muito experientes que falam assim, cara, todo um processo, estou aprendendo também, estou junto. Eu sou, é, mas... sou um trabalho também de desenvolvimento. Uhum. Mas é, mas aí surgiu o quê? A gente com, quando a gente voltou em 2017 para o Polo, para ver o que estava, como é que estava a pegada lá. Pô, uhum. já, agora vamos se conectar no Polo. Chegamos lá, não tinha mais nada. Desculpa. Chegamos no Polo de Games, cadê o Polo de Games? O Polo de Games não existia. O projeto Nossa. acabou sendo abortado, não foi levado para frente. E n- nesse processo de tentar entender como que... Poxa, montamos a empresa aqui agora, estava na expectativa que a gente ia se conectar e ia crescer. Uhum. Como é que a gente faz agora? E conversando com um outro, nos colocaram em, em contato com o secretário de desenvolvimento econômico da cidade. Uhum. Ele entendeu que fazia muito sentido a gente ter é, uma indústria na cidade de São José dos Campos voltada para a economia criativa. Porque São José, assim, São José eu eu vejo como o coração tecnológico do do Brasil. Assim, se você Hum. fala de inovação, geralmente está saindo de São José.
1: Mais uma aí para vocês. Quando eu falo que é a melhor cidade do universo, vocês acreditam. É, mas. Segura, (risos) segura. A gente tem
2: Talvez por causa até da, do, do setor que a gente tem aeroespacial, aeroespacial aqui. Uhum. Então, é, a tecnologia é muito forte aqui. Né? Então, é, São José respira tecnologia. Uhum, mas São José não é uma referência, por exemplo, para a economia criativa. A gente hoje não tem grandes empresas, a gente não tem hoje grandes investimentos na área criativa. Uhum. Isso a gente está mudando, está sendo feito todo um trabalho. Uhum. Tem várias frentes atuando, não só a gente, mas tem, por exemplo a Fundação Cassiano Ricardo tem é, a, a própria Secretaria de Educação. Então, tem várias frentes trabalhando para tentar reverter isso, para criar realmente, inclusive, teve está é, tá tendo uma movimentação para se trazer, é, de certa forma, um polo de cinema para a cidade. Então, existe uma movimentação. Uhum. E aí, o polo de games também é, é uma dessas vertentes que faz sentido. E aí, conversando com, com o secretário, eu falo assim, por que, que a gente mesmo não toca isso para frente, o que a gente não começa a fazer e aí desde 2017 paralelamente a gente começou a trabalhar com um projeto para tentar criar na cidade é, um espaço que favorecesse a parte do, do da indústria de desenvolvimento de jogos que aí o uhum. um projeto a ideia nossa é chegar num polo de desenvolvimento de jogos em 2019 surgiu ali uma uma oportunidade da gente criar uma semente que é o que a gente chama o hub de games hoje a gente chama como uma semente e o objetivo do Hub, o principal objetivo nosso ali, é acelerar a empresa. É justamente uhum. entender da onde eu parti e fazer a mesma coisa que fizeram com a gente. Quando a gente estava lá atrás, alguém chegou, parou, pra, olhou que a gente precisava desse empurrão e deu esse empurrão para a gente. Agora a uhum. gente está é, fazendo a mesma coisa, empurrando outras empresas. Pensando, poxa, como é que a gente consegue pegar essa empresa que... É, esse, esse empresário, esse aluno, esse cara de equipe que quer desenvolver jogos, ele não tem ideia nenhuma como fazer isso, como uhum. é que a gente consegue pegar esse cara agora e empurrar ele para ele é, conseguir chegar num nível de maturidade para que ele possa atender o mercado? Uhum. Como, o que, que a gente pode somar nesse sentido? E aí a gente começou dentro do de Games, com vários parceiros, a gente tem diversos parceiros hoje atuando junto com a gente que são daqui da cidade e é uhum. muito bacana até Legal. construir isso a gente está com mais de 18 parceiros e quando a gente fala assim parece que nossa 18 parceiros é pouco né mas eu acho que não, você não falar é. 18 parceiros numa cidade do interior envolvidos na parte de tecnologia para mim é um número fantástico é claro que fantástico, a gente vai chegar com, certeza, com, com mais empresas mas eu uhum. e todos conectados conversando a mesma coisa e pensando em, em desenvolver entendendo qual é o propósito uhum. Porque quando a gente fala do polo de games aqui na cidade, a gente não, a gente não vê só as empresas de games no, no futuro. A gente para para pensar na economia, o que que isso vai contribuir para a economia da cidade, o que que isso vai contribuir como uma expectativa para o jovem que está estudando. Porque se torna ali, por exemplo, uma oportunidade para o jovem que às vezes não, não sabia onde atuar. Exato. Onde que eu vou trabalhar? Onde que eu vou fazer? Poxa, agora eu posso entrar no mercado de games. São José dos Campos, se tiver um polo de games com várias empresas ali, consequentemente, vai ter uma demanda muito alta por mão de obra. Então, aquele jovem que queria entrar na na indústria, que sempre sonhou, às vezes, estar desenvolvendo o jogo dele, vai ter uma oportunidade muito grande se eu tenho várias empresas aqui. E várias empresas podem atrair empresas maiores, porque, a partir do momento que o espaço está favorável, as empresas, elas acabam trocando entre elas ali, elas acabam trocando expertise. Eu tenho uma demanda. Eu, às vezes eu não consigo contratar agora, mas eu contrato uma empresa que também tem experiência nisso e ela faz essa parte para mim. Uhum. Então, é, consequentemente, ali e você, você já deve ter visto isso em vários jogos, que às vezes tem duas, três, quatro empresas que trabalharam sim, no desenvolvimento. Sim, uhum. Uhum. Sim, sim. A própria Cocô, agora, que é uma uhum. referência no Brasil, mas a Cocô começou fazendo o quê? Começou fazendo a parte de arte da guerrilha, uhum. que é do Horizon, que você acabou de mencionar. Então, uma empresa brasileira que fez a parte de arte, desenvolveu personagens, é, desenvolveu ali a parte 3D, e hoje é uma empresa que é referência no mundo todo. Legal. Então, assim, a gente entende que isso poderia ser muito, é, poderia ser muito oportuno para a cidade, que isso poderia criar ali para os jovens uma expectativa diferente. E quando eu falo que um jovem pode investir na parte de games, não quer dizer que esse jovem, Não vai poder sonhar em ser um médico. Não vai impedir dele sonhar em ser um advogado ou um engenheiro. Ele pode ser tudo isso. E ainda assim atuar na área de desenvolvimento de jogos. Não precisa né, deixar os sonhos de lado. Sim. Às vezes os pais ficam preocupados. Não, meu filho vai estudar games, aí ele vai desenvolver games. Eu estava plano com ele como médico, alguma coisa tipo. Ele pode ser médico, ele pode. A minha filha, até pouco tempo atrás, ela queria ser é, pai, eu quero ser médico. Aí agora ela já mudou. Uhum. Pai, eu quero ir para a área de games. Aí eu falei assim, uhum. bom faz o que você achar que vai Sim, ser melhor claro. para você. Não vou te, eu, é. Claro, fiquei bastante <risos> orgulhoso. <risos> Tô fazendo alguma coisa direito. É, exatamente. <risos> Estou querendo ir para essa. Área. Mas Mas e... é, quando a gente é, 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 vê nesse sentido, o que, que gera de oportunidades é muito alto. E eu fico pensando muito assim, quando eu era garoto, é, o que a gente tinha como realidade, claro, né, tinha... Tinha aqueles jovens que estudavam em escolas particulares. Uhum. E, geralmente, na escola particular, ele é preparado, geralmente, claro, para é, estudar Direito, estudar é, Medicina. Mas a maioria... Eu estudei em escola pública. E a nossa realidade, não vou mentir, era a Senai. É é isso, fazer? Aí, é, isso aí, é isso aí. vou para Senai... Não será? É eu vou me especializar porque depois eu vou para a indústria. É isso né? aí. Essa era a realidade. As meninas, geralmente, era magistério. A menina uhum. vai fazer magistério e vai virar uhum. professora. Era, era muito a realidade da, da, da época. E hoje a gente começa a trazer uma realidade para os jovem: do tipo assim, cara, a indústria que você vai entrar agora vai ser a de games. Agora você vai participar de uma indústria criativa. Uhum. É uma indústria onde você agora não vai trabalhar só na produção. Você vai trabalhar, às vezes, na criação. Então, assim, o leque é muito maior. As sim. oportunidades para o jovem é muito maior. É claro que tem que ter interesse, tem que estudar. Não adianta é. achar que vai chegar... É, claro, sempre tem um prodígio no um descarto, sim. sempre tem um prodígio <risos> que vai chegar lá, às vezes o cara não estudou nada, Depende. e o cara vai fazer o um modelo 3D perfeito que a gente não vai conseguir achar uma falha no, no modelo. Uhum. A gente vai pegar, às vezes, um... Um, um, um garoto ali que tem um ouvido fantástico e ele consegue desenvolver ali é, faixas musicais, Vai, efeitos sonoros, e ele não estudou nada, mas ele é um, é um prodígio. Meio que natural. É negócio. natural dele. Uhum. É, às vezes programadores e tudo mais. Mas, mas é. não é o, o, o normal mesmo, o padrão é estudar. O padrão estudar. é se preparar. Uhum. Mas você começa a colocar para o jovem que existe um mercado para ele poder atuar. E necessariamente ele não precisa nem trabalhar numa empresa, ele pode montar a empresa dele. Se ele tiver uma boa ideia, se ele tiver de repente ali amigos dispostos a se envolver, ele pode criar uma empresa. Uhum. É o que a gente pretende estimular em São José. Então, através do Hub, isso é o nosso objetivo: estimular que São José comece a investir, entender esse mercado. E quem sabe daqui a alguns anos a gente tem um polo realmente aqui com 20, 30, Sim. 40 empresas de jogos espalhadas pela cidade.
1: Que legal, cara. Deus Sim. abençoe. É fantástico esse é muito negócio. Boa, né, cara?
0: Não, com certeza. E, e o que eu vejo assim, é, você falando agora, né, realmente é muito além do game, né? A, entendendo, porque se você tem um lugar ali onde você vai desenvolver tecnologia, dali você vai desenvolver um monte de coisa. Cara. A gente já vê coisas da que, com o desenvolvimento de game, que hoje ajuda a medicina de um, de um lado, então surgiu da ideia, a princípio de um game, a própria ideia do VR, que, que não, é, não vai ser só para o game, para o entretenimento. O VR vai ser utilizado para outras coisas também. Né? Então, ou seja, é, realmente é um... É um é uma fagulha ali do, da criatividade, de, de trazer com o princípio de ser um entretenimento, que o jogo é entretenimento, mas a tecnologia por trás desenvolve muitas outras
2: coisas além, né, cara? Sim, sim. O jogo hoje, na realidade, a gente não pode nem se limitar mais com entretenimento. É. Porque o jogo, ele uhum. o jogo pode ser utilizado para treinamento. O jogo pode ser utilizado para vender um produto. Isso é sim. coisa que a gente tem em games, que são jogos focados em vender produtos. Se bem utilizados, jogos podem ser utilizados na educação. Já estão sendo utilizados na educação. Os jogos estão sendo utilizados para tratamento. Tem hoje várias linhas, inclusive dentro do Hub de Games, por exemplo. A gente tem um dos parceiros nossos que estão desenvolvendo jogos de tratamento para depressão. Que legal! Olha o nível que a gente consegue hoje. Você conseguir diagnosticar uma pessoa que está depressiva e conseguir tratar essa pessoa depois. E, assim, não só eles. A gente sabe que essas iniciativas estão no mundo todo. Hoje existem jogos voltados para a parte de fisioterapia. Então, por exemplo, você pega, às vezes, uma pessoa que... às vezes está com, com uma limitação de movimentação uhum. e através de jogos ela consegue fazer atividades e, e isso tem acontecido em várias Sim. frentes. É. Então assim, quando a gente fala dos games, às vezes o pessoal se limita muito com entretenimento. Eu gosto muito da área de entretenimento, eu trabalho com a área de entretenimento, uhum. mas eu eu olho um pouquinho mais os, o que a gente consegue alcançar. Por exemplo, eu tenho uma paixão muito grande com a área de educação e, e essa uhum. área me movimenta muito. Então, trabalhei no SENAI, depois eu trabalhei em uhum. uma outra instituição, trabalhei na FAP, então eu sempre tive muito vinculado com, com a área mesmo. de ensino. Mesmo não trabalhando, às vezes, diretamente ali dando aula, também dou aula, mas assim, uhum. não não só direcionado ali, num, focado nessa parte, mas sempre tive vinculado de alguma forma. E eu entendo que a educação é, é o que a gente tem de mais precioso para poder deixar para as gerações futuras eu vejo esse legado muito importante e, e desenvolver jogos hoje porque o grande desafio que eu entendo é você criar jogos é, que possam transmitir conhecimento uhum. os jogos já fazem isso é, é uma pena que as escolas não entenderam como utilizar mas uhum. eu aprendi muita coisa nos jogos Sim cara, eu aprendi coisas de geografia que eu não tinha ideia eu aprendi coisas de história uhum, que eu nunca sim, sim. vi numa, numa sala de aula tem galera que aprende inglês e inglês, inglês. então,
0: é, o famoso esse é, um, é uma história assim que passou mesmo por nós aqui Final Fantasy 7, cara, obrigou as pessoas a a estudar o inglês, cara. Ou pelo Sim. menos buscar ali entender. <risos> é, cara, a gente só jogava com. Bem que o primeiro via em japonês, a gente tentava jogar em japonês. Eu queria falar,
2: <risos> um, Kanji, <Tem risos> Kanji. Tem gente que muito aprendeu, já aprendeu. Japonês. Pelo menos uma coisinha, outra. Cara, onde que é o start aqui? Onde que é, é o é. yes? <risos> então, é. e
0: vendo o formato do Kanji em japonês ali, já sabia, opa, isso aqui é. Eu sei. É realmente intuitivo. Eu queria dar um exemplo que eu tive em casa pra você a respeito de aprendizado. A minha filha hoje ela tem 7 anos, ela é muito fã de Pokémon, né? E a minha esposa, a gente lá olhando alguns aplicativos de Pokémon para ver se tinha alguma coisa para ela, tal, a gente descobriu um aplicativo que incentiva a criança a escovar os dentes, cara. Que bacana. Do Pokémon. Como que é isso? É um joguinho muito simples, onde você tem a câmera aqui e e no jogo você, ele vai mostrando as posições que você vai fazendo do dente. Então, cada dia que ela jogava aquilo ali, que ela tinha que jogar três vezes ao dia, que é de manhã, depois do almoço e à noite, antes de dormir, ela tinha, ia conquistando os Pokémons que ela queria, derrotando os bichinhos do dente, cara. Que da hora, velho. E aí, que a Gabi, ideia, a Gabi é louca, zerou. Mano. A Gabi zerou o jogo. <risos> e o dente tá branquinho. Branquíssimo. <risos> entendeu? Pra você ver a importância. Então, ela ia ali e tal. Então, pai, tá na hora de escovar o dente. Quando uma criança. Caçar Pokémon. Ela queria, né? Incentivo ali sim, do, do claro, Pokémon, mas lá e tal e, e mostrava pra você ver. Esse é um exemplo que eu tive em casa. Com, 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 um, jogo. com, com um jogo mobile, muito simples ali, muito bonitinho. Da que, hora, hein? e que educou Parabéns ela aí escovar. criador aí. É.
1: Que é muito legal. Nintendo ideia
0: aí, meio misturado, não sei se era a Nintendo que desenvolver, mas Pokémon é da Nintendo, mas sei lá.
2: Mas é, ó, se você for observar, tem muita coisa que dá pra trabalhar na parte da educação. É, a, a gente tem alguns projetos dentro do Hub que estão acontecendo, voltados para isso, para desenvolver jogos educacionais, uhum. é, para poder estimular o raciocínio. Às vezes, a gente tem hoje uma dificuldade muito grande, se a gente for olhar, porque o jovem, a, a criança, é, talvez pelo mundo que a gente está vivendo, que é um mundo muito conectado, a escola ela tem que se reinventar muito rápido. É... Se a gente for ver, até pra gente, às vezes é meio chato se você pegar uma, vai assistir às vezes uma palestra. Sim. E aqui quem tá fazendo a palestra tá muito devagar, tá muito tranquilo. tá? Às vezes, pra gente é difícil. Imagina pro jovem que tá muito mais rápido do que a gente, tá muito mais conectado. É. Hoje, eu, eu, por exemplo, é, não tenho tanta dificuldade de estar, tá, às vezes, fazendo alguma coisa na parte de desenvolvimento de jogos e ouvindo uma música, por exemplo. Mas dependendo do que eu estiver fazendo, a música me atrapalha. Porque, Sim. por mais que eu não queira, às vezes a música me leva para um ambiente onde eu, eu vou ficar desconcentrado e isso já não, não, é, não é mais uma dificuldade para a geração atual. low sendo fi né? É? <risos> sendo é lo-fi, Deus, tira atenção eu. Mas, mas para a geração atual não é. Né? é. Tipo assim, às as vezes eu vejo a minha filha estudando e, poxa, ela tá ouvindo uma música agitada ali, e está estudando. E eu falo assim, mas você não está estudando nada. Nem falar você nem fala para mim que você está essa música, Aí eu chego lá, vou olhar para ver se ela está estudando. E é tipo assim, me responde, pega o livro lá, responde isso aqui para mim. E ela responde. Eu falo, caramba, está estudando mesmo? É. Então, assim, porque essa geração é diferente. Não Sim, tem como a gente pegar. E aí, consequentemente, os professores precisam se reinventar. É, eu, eu imagino que dar aula hoje é um desafio imenso. É, para os professores. E se a gente conseguir desenvolver ferramentas que consigam manter o aluno interessado em aprender, porque o jogo nos permite isso. É, hoje, por exemplo, você consegue pegar num jogo e você consegue fazer experiências que, no meu tempo de escola, seria impossível. Você teria que ler num livro e só imaginar na sua cabeça. No jogo, não. No jogo, eu consigo replicar aquela experiência. Por Enxergar,
1: exemplo, né, a pessoa?
2: É, eu consigo fazer, por exemplo... A, Eu vou pegar lá o livro de Física. O livro de física está lá falando sobre a velocidade e tudo mais. Eu consigo, como hoje, através de um jogo com a criança, fazer ela pegar colocar um carrinho em cima de uma Sim. ladeira e esse carrinho descendo. E ela fazendo experimentos para ela ver ali o carrinho ganhando velocidade, para ela ver a diferença, para ver o que é aplicado, a força da gravidade. Ela consegue fazer isso. Eu consigo replicar. Você visualizando é muito diferente. O aprendizado uhum. é outro, com porque certeza. os jogos sempre permitiram isso. É o que eu falei, por exemplo, na parte de história. É. Eu aprendi coisas na, na, na história que aí depois eu falava assim, cara, isso não pode ter sido real. Aí, aí eu ia procurar no livro. Aí eu falava assim, cara, aconteceu é isso mesmo. É. <risos> é.
0: Oh, geografia com Carmen Sandiego, pô.
2: Carmen Sandiego foi. <risos> acho que o pessoal nunca aprendeu tanto de geografia. <risos> <risos> eu acho que só o War, praticamente. O War, War, War O então, War também, o War
1: também. O War você War... aprendeu uh, lugares um... que você não tinha ideia que existia. Sim. Exatamente. <risos> Carmen Sandino também foi forte aí pra ajudar a galera então, a aprender a jogar.
0: Então, hoje, pra você ver a tecnologia através das engines hoje aí, que a física super bem aplicada lá em tudo, com, cai a água é perfeito, tá ligado? Como não usar isso, cara, pro ensino, tá ligado? Hoje você tem jogos lá que você tenta montar os foguetinhos. Se ah, você não tiver a proporção exata, não vai
1: subir. A, a, é muito legal, cara. Além do interesse, cara, eu acho que, que o El citou, tem a parada de, de ser mais interessante, tá vendo? Uhum. E aí, o que, que acontece, cara? Estimula a vontade. Que nem que você deu o exemplo da Gabi. É mais interessante ela escovar o dente caçando os Pokémon lá. Uhum. E aí ele estimulou ela a correr atrás do, de isso. escovar melhor. De, uhum. de deixar. Uhum. Então, cara, eu acho que tem essa parada também de tipo. É, além de ser, ser um estímulo, porque é muito mais divertido, porque tem tudo isso também, é, entendeu? É, cara envolvido ali, cara. Ou seja, você, então, cês, com certeza, você
0: só não passa raiva no Dark Souls, né? Por exemplo. <risos> <risos> o videogame tem tudo
2: isso, traz tanta coisa boa aí também. Mas é porque quando você faz um jogo, é, é, Mas... uma das coisas que tem ali é a questão da frustração. O que que é um jogo? Se a gente for pegar o um conceito bem básico, se o jogo não tiver desafio, é uma brincadeira. Sim, então, isso. assim, duas coisas que a gente coloca quando está desenvolvendo o jogo, às vezes eu converso isso com os alunos. isso aí. Quando você vai fazer um jogo, você tem que colocar du- duas coisas são básicas. Você tem que colocar um desafio no jogo Sim. e você tem que estar tá, geralmente competindo contra alguém. Isso é um jogo. É. Se você não, não, se não virou brincadeira. Se eu, se eu não tenho regras bem estipuladas para gerar o desafio, eu não tenho, eu só tenho uma brincadeira, uma brincadeira normal. Eu não tenho uma motivação para concluir aquilo. E o jogo geralmente é isso. Você tem que trabalhar muito a frustração do jogador. É, tem jogos que são extremamente frustrantes, como Dark Souls, uhum, uhum. mas ele tem o público dele. O público tem, que tem quer passar, cara. quer...
1: Uh, quer quebrar <risos> o controle na parede. É, aquele
2: cara que gosta de sofrer. Então o cara yeah, gosta mas... de sofrer e fala assim, cara, vou jogar esse jogo aqui eu quero sofrer. Agora, é, existe Nossa. o jogo casual, <risos> é. que é o jogo que o cara não quer. O cara não quer ter dificuldade nenhuma. Uhum. Então, se você for pegar no mobile, tem muitos jogos que eles bebem dessa fonte. E por isso que se tornam muito populares, porque aí qualquer pessoa, independente da idade, consegue jogar e ele se diverte. Mas você tem que sempre trabalhar a parte da frustração. A parte da frustração geralmente vem com com o quê? Você coloca um desafio e você deixa o jogador aprender como chegar ali. Aí ele aprendeu agora, a primeira vez, aí você aumenta um pouquinho mais o desafio. Por quê? Isso vai gerar Aí o cara vai fazer a primeira vez e não vai conseguir. Isso vai gerar frustração. É normal. Só que vai também gerar no cara o desejo de ultrapassar aquilo. Cara, por que eu não consegui? Vou tentar de novo. Aqui, né? então, tem Vou tentar que... de novo. Aí o cara vai uhum. tentando e o cara passa. O que, que você sente quando você está frustrado, porque você não consegue passar o um negócio, e você consegue passar? O, que, que, o que, que o seu cérebro libera em você? O seu cérebro te recompensa. Recompensa. O seu cérebro vai te, é, te liberar hormônios ali que você vai falar, caramba, meu, consegui. Por isso que quando você está jogando um jogo, que às vezes parece <risos> ser difícil, nem é tão difícil. Mas às vezes você vai lá e passa aquela fase, uhum. você sente aquela alegria, aquela explosão. Às vezes tem gente que você vê reagindo, às vezes quem está fazendo um streamer, alguma coisa, que o cara pula tal, caramba, consegui, não sei o quê. Porque o, o, você está sendo frustrado controladamente uhum. para que o seu cérebro... E, e o nosso cérebro, ele é, como eu falei, fantástico. Uhum. O nosso cérebro está recebendo estímulo. Chega uma hora que o seu cérebro quer que aquele estímulo não pare. Então, ele vai querer que você continue avançando. Pô, Sim. passa nisso aqui, cara. Não, eu quero mais, eu quero mais. Ó, desafio. Porque ele tá vendo que aquilo ali tem alguma, é, algumas reações químicas que vão acontecer no seu corpo ali, que pra ele é bom. Por isso que é, t- teve vários estudos, tem vários estudos ainda que estão seguindo nessa linha, que eles é, levantam o seguinte. É, o, os jogos, os games, eles estimulam a pessoa a pensar mais rápido estimula uma pessoa é, em relação à tomada de decisões. Então, já tem vários estudos que é, acabam confirmando isso. É verdade, você está jogando, você tem que tomar decisão rápida.
3: Uhum.
2: Quantas vezes você... Pô, eu vou trocar de arma para poder matar... Pô, eu vou lutar contra um tanque, eu sei que ficar atirando não vai resolver, eu já tenho que estar que tá vindo, não uhum. vou ficar esperando para o tanque atirar em mim, eu já tenho que trocar aqui para uma arma anti-tanque. Uhum. Então, quer dizer... São situações onde você começa a se antecipar a uma situação. Quantas vezes você vai jogar um jogo que você já fez um caminho, você já sabe que vai dar errado e você já vai preparado naquele caminho? A ordem de zumbi do Days Gone. Days Gone. <risos> você vai se preparando, você vai, se, você vai mudando a sua, a sua tática de jogo, muitas vezes. Quando você vai jogar contra... eu eu entendo que jogar contra o jogador humano é o maior desafio que existe ainda. Porque contra a máquina, a máquina ainda tem as limitações dela. A máquina, assim, a gente trabalha a inteligência artificial da máquina, mas a inteligência artificial da máquina é meio que uma sabotagem que às vezes a gente faz. A gente fala para a máquina errar um pouco mais para você poder ter mais vantagem contra ela. E o nível hard é simplesmente assim, máquina não erra. Vou colocar nível pesadelo. Máquina não erra, faz tudo para matar o cara. A
0: única coisa que eu peço para vocês desenvolvedores de game... (risos) É seguir as regras ou as move pelo amor de Deus. Eu não quero ser morto por um videogame aqui, mano. Pelo amor de Deus. Essas inteligências artificiais que vocês vão mexendo aí, daqui um dia daqui um vai dia... matar nós. Sarah Connor.
1: Tá
0: gente... aí para
2: falar isso. Tá pra aí mostrar. <risos> se você for olhar de, de fato, a, a, se você for colocar no jogo, a máquina, ela consegue antecipar praticamente quase tudo o que você vai fazer. Se uhum. ela quisesse é, trapacear. Seria muito fácil, porque ela sabe uhum. qual botão que você vai apertar. Então, ela simplesmente, ela vai ativar a defesa que, que, para o botão que você Sim. fez. Uhum. Que nem o futebol. Você nunca vai fazer um gol se você for tentar fazer um ele gol. Ele vai
1: pular antes, né? Vai pular do lado, exatamente vai no
2: lugar que você... Porque ele já vai fazer o cálculo e vai saber onde a bola vai. Antes de você ter colocado o manche então, para você conseguir enganar, seria quase impossível. Então, é claro que é. aí você tem que trabalhar é. a inteligência artificial. Na verdade, quando a gente trabalha a inteligência artificial na, no jogo, é tentar deixar ele... O, O computador fazendo erros. A gente brinca, a gente fala assim, a gente tem que deixar o computador burro. Porque assim, não é que ele vai ser burro. Se a gente for considerar a máquina, a máquina não é inteligente. A máquina, ela não consegue pensar sozinha. Mas é que você está jogando no mundo dela. Que ela, tudo tudo que está ali está sendo comandado pela máquina. Então você vai colocar algumas limitações para a máquina não pensar mais rápido que você. Então algumas chances dela errar para você ter a sensação que você está jogando contra um adversário que é justo. Agora, o grande desafio é quando você tá jogando contra outra pessoa. É, é. por isso que na Lan House a vibração ia lá em cima. Sim. Porque agora você tá jogando com uma pessoa que é, é igual você. Sim, tá. Que vai cometer erros como você. Que você Sim. sabe que é justo o jogo. Uhum. Se o cara não estiver usando nenhum cheat. É. Você sabe é. Que é. Que é... É. Viu, Diego? World Warship tá aí, cara.
1: Por isso, cara. Eu tenho que continuar jogando na arena, essas paradas tudo aí. Por causa é disso, Eu né?
0: entendo. É, muito bacana isso aí, cara. Por exemplo, você tá lá jogando com o Joel lá e tá a L andando aqui em cima. É isso que vocês tentam... Não acontecer isso, né? Pelo tenho... menos para a realidade entender ali, mas deixar a gente também passar, né, cara?
2: É porque se você for colocar... que eu falei, o mundo foi construído em cima da, da, da máquina. Uhum. E aí, se, vou, se eu for colocar para a máquina para ela reagir à a sua, a sua ação, você não vai conseguir vencer a máquina. É o que geralmente às vezes acontece com o, mundo, o, o modo pesadelo de alguns jogos. O modo Sim. pesadelo, geralmente, quando é mais difícil... Quando o desenvolvedor é justo, ele vai colocar, talvez, uma barra de vida mais forte. Ele não vai mudar muito na, na parte da inteligência artificial. Ele vai colocar uma barra de vida mais forte, ele vai colocar um inimigo que você vai ter que bater muito mais nele para ele poder morrer. Ele vai te limitar, às vezes, é, em recursos, como munição, essas coisas. Então, ele, esse é o modo pesadelo, geralmente, tradicional dos jogos. É, você tem menos te- às vezes, você tem tempo para você poder completar a fase. Então, algumas coisas que vão dificultar. Mas a inteligência artificial não é mexida. Cada um mexe. Agora, tem situações onde, por exemplo, FIFA. FIFA, você percebe que a inteligência artificial, conforme você vai colocando no Pelo modo... amor de Deus, no
1: máximo, lá você não faz gol, né? Capaz. Porque aí você,
2: você percebe que os caras... O, o, meu, é muito... A reação da máquina é muito em cima. Você, aí já começa a fugir a reação do ser humano. Uhum. Porque você está indo para um lugar que a máquina já sabe que você vai para aquele lugar. É. E aí você tem que fazer o, o, tá ali um esforço muito... Maior. É que o FIFA, eles, é, eles já colocam alguns comandos ali. Por exemplo, se a máquina der um carrinho e você por coincidência você estava pensando em desviar naquela hora antes de dar o carrinho então você consegue dar a finta e, e avançar mas a máquina já está vendo a sua velocidade ela já está fazendo algumas eh, algumas opções de reação para o que você vai fazer ali uhum. por isso que fica tão difícil não fica impossível você jogar mas fica muito mais difícil cara, porque... o modo
1: o modo mais hard do, do FIFA cara eu conheço não eu não conheço pessoas que falam na né, minha mesma joga ali porque eu gosto porque Consigo ser competitivo, mano. É hum. muito alto a parada. Fora que, por exemplo, aí você pega o
2: adversário agora, que também pra te. É, tudo bem, vamos dizer que você consiga fazer o gol, tudo bem. Mas aí você tem que lembrar que agora a máquina sabe exatamente como fazer gol. Não, velho. Como é que você defende é. isso aí?
1: Tem um modo no FIFA que os caras põem assim que é, é pra ele simular hum. os melhores jogadores do mundo. Os caras mecam a jogada dos melhores jogadores do mundo e põem no Põe lá contra o não é, estou conseguindo ganhar nem do, do Zé da Esquina, não vou é do cara que
0: é dia <risos> mundial. Né? É, conversando com você, e a gente sabe disso também, que assim, a indústria do game ela é tão grande que ela precisa abranger várias áreas né, para poder desenvolver. Eu estou te falando disso por, porque assim, é interessante para a indústria acompanhar qual que é a cabeça do seu usuário. Né? Então o cara tem que ser meio que pedagogo, tem que ter um pedagogo, lá, um sociólogo, sei lá, para entender. Mas uma, onde que eu quero chegar para você? a geração hoje de game isso que eu tô. isso eu ainda jogando ainda um pouco de game não jogo tanto como eu queria porque tenho família também né você sabe disso essas coisas assim, é mais difícil pra gente mas a gente está numa geração que ela é um pouco mais vou usar a palavra que a galera usa um pouquinho mais Nutella para Porque eu sinto muito, cara, as diferenças dos jogos da nossa época, e hoje eu vou te dar um exemplo. É, não, é, por exemplo, eu sei que tem ainda esses jogos, né, que foi que nem você falou, pegam mais a parte do competidor mesmo, né. Tanto é que hoje tem jogo, cara, por exemplo, o Street Fighter que saiu aí, ele foi feito pra galera jogar online e ter pra ter campeonato de Street Fighter. Sim. Então tu é que você compra personagem pra poder treinar ele e jogar e tudo mais. Mas, por exemplo, vamos lá, sem querer falar mal da Big N, que te paga lá. <risos> Amo a Nintendo. Mas, por exemplo, é, eu tenho 3DS e na época eu comprei o, o Mario 3D lá. Muito da hora, muito bacana, gosto dos jogos do Mario. Mas aí eu percebi, cara, que assim, é, beleza, eu morri uma vez, morri duas vezes. A terceira vez, cara, é já aparecia uma folhinha dourada no comecinho pra mim, mano. Pra mim já ser o Mario, entendeu? Eu comecei a pensar, eu, eu meio que... Mano, não pode, você tem que deixar eu perder minhas vidas e tal. Não é não assim. Não pode. Porque no Mario lá, bicho, quando a gente jogava Mario World, morreu, irmão.
1: Como assim, velho? Uma folhinha aqui, não. É, não pode. Não
0: e não aparecia pode. a folhinha do que lá, que eu já virava o power-up já, pai... E aí eu, eu parei assim e falei, não, cara, é que é, é um respeitando que... talvez muito o que é hoje. Você é um modo game você é fraco, velho. Não, então, mesmo você <risos> colocando no, no, no hard lá, é isso, cara. Ele, ele, ele não deixa mais você ter a frustração, que é uma palavra que você usou bastante.
2: Cara. Então, é, é, isso hoje eu acho que é reflexo da geração sim. A geração que a gente se encontra hoje, ela, ela tem uma resistência muito baixa a parte de frustração. Mas eu também. Talvez seja por um outro lado também. Se a gente for olhar a questão da quantidade, né? Uhum. Porque se você for pegar lá atrás. E for dar uma olhada ali no começo do Nintendo. Se a gente for colocar em quantidade de jogos. Era lançado por ano ali. Dois, três jogos. Às vezes no máximo, dependendo. Isso aí. Não era uma quantidade enorme que nem hoje. Hoje a gente tá conversando aqui. Provavelmente. Deve estar sendo lançado. Enquanto a gente tá conversando, deve estar sendo lançado dois, três jogos. Cinco só na China. Sim, mas é, é a realidade. <risos> em um minuto. A, a China fez uma modificação na lei dela, fez uma pequena modificação lá que ia dificultar o desenvolvimento de jogos lá. Eu agora eu não lembro direito qual que foi a, 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 a mudança da lei que eles fizeram, mas nessa mudança que eles fizeram, fecharam 14 mil empresas de desenvolvimento de jogos na China. 14 mil. 14 mil. <risos> Que isso, cara? Eu talvez entendo
0: eles, tá, cara? Porque 14 mil empresas de game... Não, foram que fecharam,
2: mas sobrou mal punhado aí. Não, essas foram que fecharam, isso aí. Para pra pensar, 14 mil. No Brasil, nós estamos chegando né, hoje mapeados, a gente tem acho que 1.070 empresas que estão mapeadas no Brasil. Mas no Brasil, a gente não tem. Impre- a, a empresa de desenvolvimento de jogos, a gente não tem nenhum KNAI específico hoje para desenvolvimento de jogos no Brasil. A gente uhum. É uma coisa que a gente está trabalhando com o Cabra Games, com o um Hub de Games, para que a gente consiga ter um Kinei para o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor de jogo, é muito difícil você mapear ele, porque sim. ele às vezes está dentro da. É, no KNAI dele, ele está como desenvolvedor de, de software, normal. Então, quer dizer, esse cara, às vezes, ele está desenvolvendo o jogo, mas ele está desenvolvendo realmente um software. Ele está, às vezes, sim. fazendo, por exemplo, um app às vezes uhum. ele está fazendo o trabalho, pega um, ele vai pegando um job diferente, ele pega um, um trabalho novo, ele precisa às vezes pagar as contas, precisa pagar os boletos, então esse cara vai colocando, o que vai entrando ali, que está pagando. Uhum. Então, às vezes esse cara está desenvolvendo o jogo quando entrou um serviço de jogo, não está entrando um serviço de jogo, ele vai desenvolver outra coisa, ele vai para outra sim. área. Então, no Brasil existe essa, resi- essa dificuldade, às vezes para a gente até entender como é que é o mercado. Mas o é que eu falei, lá na China fez uma modificação, fechou um monte de empresa. Uits de um dia para o outro, não foi uma coisa do tipo, ah não, os caras tiveram tempo para poder ser, é... então a gente está conversando aqui, está saindo jogos, estão tá? sendo sim. criados jogos, estão sendo aplica- é, é, soltos ali, liberados jogos, né, em várias... ou não, na, na, é, na PSN, ou uhum. no, no mobile, mas está sendo lançados jogos, naquela época não tinha tanto, então, Vamos parar para você... Hoje você entra, no, por exemplo, para comprar um jogo, você entrar, você tem um monte de opção. Uhum. E aí esse jogador que tem um monte de opção e aquele jogador que não tinha quase nenhuma, então quando você tinha dois, três jogos, você se desafiava a ultrapassar a fase, porque você só tinha aquele jogo.
1: É aí que tá, eu acho. <risos> Exato. Você uhum. só tinha
2: aquilo. Hoje não, hoje o jogador ele tem uma porrada de opção e aí ele fala assim, é, quer saber, tá difícil, eu vou para outro. É. Vou trocar de jogo.
1: É, é isso. Então, é, tá e des... hoje a
0: gente tem, assim, por exemplo, do, nos triple A's, assim, que já são muita coisa já, e você falando aqui, pô, na China, 14 mil empresas, então imagino quantos que, é, que não é desenvolvido de jogos, que fica nesse underground mesmo, né, ou, ou até cai um pouco no, no, nos indie games, né, que tem uma indústria muito grande, né, no, Sim. Do, dos indie games e, e tudo mais, e, e pra você vê, cara, é realmente é impressionante, cara, o, você falando em números aí, né?
2: É, aí, aí, aí o que eu vejo dessa frustração hoje com essa geração geração Nutella que a gente fala é porque como ele não cons... ele tem muita opção e ele não quer se frustrar né? o pessoal às vezes não quer se desafiar, então uhum. as empresas encontram ali para o cara não desistir do jogo é dela
1: competitivo. o cara
2: fala assim, cara, vou colocar vou facilitar para uhum. esse cara, se esse, esse é cara que, não consegue É que
1: a questão você explicou um, um pouco antes aqui a mente, né é melhor pra, pro, pro cérebro ali quando ele ganha. Quando ele vence. tem a recompensa. É, o, o estímulo é maior quando ele vence. Então, cara, ele procura. automaticamente a pessoa procura o que vence. O, uhum. a, o jogo que ele consegue vencer, né? Sim, sim. E aí, no, é ótimo, não estamos falando de todo mundo, tem pessoas que, que preferem ser desafiadas, mas. Uhum. Aí procura uma, um jogo que ele consiga vencer. e vai dar ênfase naquele jogo, né, cara?
2: Eu, eu conheço várias pessoas que eu converso com eles, eles falam assim, quando eu, eu falo os jogos que eu jogo, essas, essas coisas, que eu falo assim, cara, não tenho paciência de jogar o seu jogo. Não uhum. tem Eu gosto muito de jogo de estratégia. Então já, já deu pra ver que o cara não vai querer jogar jogo comigo. Quer dizer, a não ser que ele curta jogos de estratégia, mas quem curte um jogo mais casual, um jogo mais de luta, não vai curtir tanto. Então eu, eu, eu perco horas, às vezes, planejando dentro do meu jogo de estratégia o que, é que eu vou fazer. Então, ah, como é que eu vou. Vou ter que construir uma defesa em tal lugar. Oh,
0: Command Conquer aí. Hein? Command é, Conquer. Eu joguei muito Command Imagino. Conquer. Imagina.
2: Então, eu, eu gosto de jogos XCOM, jogos que são uh-huh. mais você estratégicos. Tem que, é, você tem que construir alguma coisa. Uhum. Eu gosto de jogos cooperativos. Eu, gosto, eu jogo muito jogos cooperativos. Eu muito jogador é, competitivo. Eu não, tá. não curto tantos jogos competitivos. Eu sou o cara que vai jogar FIFA, eu prefiro jogar com o meu amigo do meu lado, jogando comigo no mesmo time, uhum. contra ah, tá, a máquina, porque... do que jogando contra ele. Mas assim, eu não tenho nenhum problema de jogar de forma uhum. competitiva. Sim, sim. Você, ah, não, a proposta é jogar competitivo? Eu vou jogar. O, o problema é que eu sou muito competitivo também. Então eu já sei. <risos> uhum. Então assim, eu vou tentar melhorar o máximo possível para ganhar de você. Então, para evitar isso, eu prefiro seu <risos> ser o Vamos ser juntos, então. Vamos jogar amigo. juntos... Porque eu sei, gera aquela frustração e às vezes gera até aqueles problemas de amizade quando você começa a, a jogar com a pessoa e você está ganhando toda hora dela, toda hora dela. Então, várias vezes, já aconteceu várias vezes eu estar jogando com alguém, é, ah, vou jogar um jogo de futebol, e eu vejo que o cara não está não no mesmo nível que às vezes eu estou jogando. Se o cara está mais difícil, legal, porque é um desafio para mim ganhar do cara. E aí uhum. eu, a, o meu nível de frustração, felizmente, não está não, não comprometido. Eu sou da geração que gostava da frustração. Então, legal, agora eu preciso melhorar. <risos> Mas se eu vejo que o cara não está no nível, eu diminuo meu, a minha forma de jogar. Então, assim, uhum. eu começo a fazer passes que eu não faria. Eu começo a fazer jogadas que eu não faria para facilitar para o cara pegar a bola. E, e quando o cara está chegando no meu gol, eu, eu, por exemplo, mudo a forma que eu vou jogar para o cara conseguir fazer gol. Então assim, pra ele, porque eu sei dessa parte da frustração, então pera lá, deixa eu trabalhar com ele agora pra ele se sentir animado, pra ele querer jogar, pra ele ficar mais competitivo, então meio que vai um treinamento ali com o cara, sem falar nada. Então, tipo assim, caramba, meu, não acredito é que, que você fez esse gol Se trazer a terapeuta o tá,
1: aqui. O cara tá com o controle aqui. Mano, não acredito, velho. O controle parado,
0: Se trazer a terapeuta aqui, vai falar que ele é psicopata. Que psicopata. ele é o cara que gosta você de. Controlar, Depois pá. assiste esse nosso programa, você vai entender sobre chamar você de psicopata, tá? Aí, você fala não é exatamente isso. O cara psicopata. Os
2: caras acham que o chamam de louco. É que eu trabalho com o desenvolvimento de jogos. Sim. Quando eu trabalho com desenvolvimento de jogos, já entendendo algumas coisas que estão relacionadas, uhum. E eu, eu gosto que a pessoa jogue junto. Como eu falei, eu prefiro jogar de forma cooperativa. Eu prefiro muito mais jogar de forma cooperativa. Eu, eu prefiro estar tá montando o com meus amigos. Eu sou o cara que quando eu ia jogar GTA, por exemplo, jogava com um grupo, pra, não para a gente jogar contra outro grupo, matando outro grupo. Não, vamos jogar as missões do GTA, vamos uhum. ver como é que a gente passa as missões juntos. Vamos quebrar a cabeça. Até hoje, às vezes, quando eu vou jogar, eu faço... Cara, vamos fazer vamos jogar Red Dead, vamos jogar em grupo. Eu não sou o jogador que gosta de ficar matando outros jogadores. Eu não, não...
0: Rafa, no RPG, lá good. Yeah.
2: Total,
1: total.
0: Total, mano. É, ele vai ser o... O que que ele pode ser? No, na... Paladino. Paladino. Paladino no RPG. É, normalmente
1: eu sou o fighter. Aí, <risos> ó. <risos>
0: Completamente Mas bonzinho. geralmente sempre Certeza bom. Certeza que para no semáforo do GTA. Na hora que fica vermelho <risos> lá. Certeza. Não,
2: não, aí já acho que não. <risos> No, no GTA eu sei que é um jogo, né? então aí. É, é. A minha filha brinca muito nisso, porque às vezes ela viu eu jogando e eu fala assim, caramba, hein? Pai? Pô, pode passar na calçada. <risos> pô. Eu falo assim, filha, é jogo. Aqui é jogo, pode fazer algumas coisas.
0: Pô, legal, cara. Muito, muito, muito legal mesmo. Bacana isso aí. É... E, e dentro lá do, do Hub, né? Vocês, é, com, com o trabalho de vocês, é, é, você já falou desse incentivo principalmente com a galera mais nova, mais jovem que está pensando em se profissionalizar em alguma coisa e e aqui foi muito importante você trazer isso, cara, que que não é só né ali pro é um é um lugar onde vai se surgir a tecnologia, eles vão vai desenvolver coisa, criatividade, né? Isso daí. É, quais são as áreas ali dentro que você que um que uma pessoa pode desenvolver dentro do Desenvolvimento de games, assim, né? Por exemplo, eu sei que tem o um cara que desenvolve o 3D, um que faz a programação, tem um. Deve ter com certeza um músico lá que faz a trilha sonora. Quais que são algumas aí que você pesca aí na sua cabeça aí dessa gente? Quem pode vídeo... desenvolver com a galera assim, que quer começar?
2: Hoje a gente tem até um, um projeto de um curso. pois é, até posso entrar para explicar um pouquinho melhor mas uhum. é porque a, a parte de, de desenvolvimento de jogos hoje no brasil ainda não tem é, talvez ali cursos é, muito claros tá. comparado lá fora então assim a gente muitas a, a maioria dos profissionais mesmo tá sai da faculdade eles precisam passar por um processo ali de, de aprendizado muito grande para entrar numa empresa de desenvolvimento de jogos porque a gente tem várias questões de otimização e tudo mais, mas das principais profissões que a gente pode citar hoje que são cruciais no desenvolvimento de jogos, vem o game designer. Game designer é, é interessante, por exemplo, quando você chega num curso de uma das escolas hoje em dia, as escolas elas tendem a, a, a para você ver como a mentalidade no Brasil é um pouco diferente lá de fora. Tá. Game designer lá fora é extremamente valorizado. Tá. O game designer é o cara que ele vai planejar todo o jogo. Então, tá. é, é, é Dependendo do do projeto, o game designer às vezes é o diretor do jogo. É
0: isso que eu ia falar. Talvez um gerente, um direciona mesmo o jogo.
2: Nos projetos, às vezes, projetos internacionais, às vezes você tem mais de um game designer no projeto. Ah. Então, por exemplo, você pega lá, vai ver os créditos do Red Dead ou do GTA, você vai ver que tem vários game designers envolvidos. Mas sempre o cara que está dirigindo o projeto, geralmente, ele é um game designer. Porque aí ele tem uma visão muito ampla. Ele sabe o nivelamento das regras. Uhum. Então, ele está pensando na concepção do jogo, como que esse, é, esse inimigo, eu tenho que colocar esse inimigo nesse nível uhum. para que, que o jogador consiga evoluir. Então, o jogador vai passar desse inimigo, esse inimigo não pode ser tão difícil. Aí, eu, agora eu vou aumentar um pouquinho mais agora no outro. Ele vai pensar em todo o level design da fase. Legal. A gente tem profissionais, quando as empresas são maiores e tudo mais, que vai uhum. focar só no level design. Aí vai ser um profissional que, que vai é, trabalhar nessa parte. Mas o o game design seria uma função que eu entendo que é fundamental. Só só
0: colocando um parênteses, você falou nisso e falando da importância lá fora nisso, tanto é que esses caras são os ídolos da empresa, né? Que é o Miyamoto, Kojima, Kojima, que são nomes conhecidos que são esses caras, né? Sim,
2: são os caras que estão na parte do desenvolvimento mesmo, pensando no no projeto como como um todo. No Brasil, ainda, no no Brasil as empresas entendem essa importância, tá? Não vou falar que as empresas não entendem, não, pelo contrário, as empresas desenvolvedoras sabem a importância do game design. Talvez as escolas não enxerguem isso, porque geralmente as escolas vão oferecer cursos de programação, de modelagem, de arte, e aí eles esquecem, então eles falam assim, vou te colocar um curso de de game, você vai entrar num curso de game na escola, aí eles focam bastante na programação, bastante na parte do... É, da arte. E o game design eles passam por cima. Tipo assim, Entendi. ah não, o game design é tipo assim, um complemento, vou te ensinar só como você faz um game design. E na realidade deveria se aprofundar muito mais uhum. é, nessa parte. Mas a gente tem hoje o game designer né, que é uhum. o, que é fundamental. O programador, é claro, que uhum. é quem vai conseguir pegar tudo aquilo que o, o game design está planejando e colocar na prática funcionando dentro do jogo seja uhum. através de tabelas tudo mais que vão ser puxadas as informações, dados, mas você precisa de um uhum. programador que vai fazer o código esse código que vai estar tá linkando, que vai estar tá fazendo puxando uma animação, alguma coisa do tipo, então você precisa do programador. É, você tem, geralmente, um artista, que a gente chama de artista 2D, mas ele é um artista que vai trabalhar com toda a parte conceitual, então ele vai, de repente, desde fazer um, um, um concept, da o fase conteúdo. inteira, dos personagens, como de repente fazer a arte final, às vezes fazer uma capa, às vezes fazer uma UI. Uhum. Então ele que vai estar tá preocupado ali com a interface do jogo. Ele tem uma visão mais de design, às vezes. Isso vem um pouco do
0: cinema, né? Sim. Trouxe isso porque os jogos hoje exigem um, um enredo, alguma coisa assim, uma é. cinematografia mais, né? Sim.
2: Interessante. O, os jogos, na realidade, eu, eu diria que os jogos são é, a evolução do cinema. Sim. eu... eu eu falo isso com, com o pessoal de cinema, o pessoal de cinema fica meio doido, mas assim, é, cara, é, eu a, a gente brinca às vezes, mas eu não acho que isso está tão impossível, não. Eu imagino que a gente vai chegar numa situação, talvez ali, com alguns cinemas em alguns anos, talvez até antes, mas aonde o cara vai assistir um filme no cinema e o cara vai escolher o final do filme. Sim assim não cara a maioria do cinema vai escolher o final do filme, o filme vai, vai ter, uma ter uma votação ali é tipo na poltrona o cara vai, vai chegar na hora assim, vai começar a aparecer tipo no canto da tela alguma coisa do tipo assim é... qual que a... o que, que o cara deve decidir e aí a maioria vai votando tinha alguns jogos de auditórios que faziam isso né? Isso, você né? votava no cara e aí a maioria escolhia um ou outro não sei o quê. eu acredito porque isso já tem tá... já tem sido testado em... em filmes em séries interativas por exemplo na Netflix Onde sim. você consegue, assistindo, você já consegue definir qual que é o destino do, do protagonista. É o
0: Minecraft, por exemplo. Minecraft, lá do, teve... Tá lá na Netflix.
2: Black Mirror também Black teve Mirror, lá. exatamente. Então, assim, você conseguia já definir o, o destino do, do, do protagonista sim, conforme sim. você vai é, acompanhando a história. E, e aí você escolhe, se o, cara, o cara vai fazer isso, o cara não vai fazer aquilo, o cara
1: vai voltar, o cara não vai voltar. Pô, oh, isso
0: aí saiu da Globo, hein? Você decide, lembra? Sim. Você decide, não, você lembra isso disso aí? Isso
1: saiu de Aventura Solo, da década de 90, irmão. No, solo lá que no, você no, abre, assim, livrinho, ó, seria lá, ó, agora o seu herói vai para esquerda, Ou vai pular o, o vai, pra tal. Tal, vai para a página tal. vai para a página É. Então,
2: eu, eu, eu não não descarto que em alguns anos a gente vai ter isso. Como a gente tem sim, hoje sim. cinemas, por exemplo, 4D, que você tem toda uma experiência, uma imersão. Eu não descarto que isso vai ser o próximo passo aonde o pessoal assistindo, a grande maioria vai conseguir definir ali é, o destino do protagonista. Mas, é, é claro, é, tem, um, tem uma resistência muito grande. O Sim, pessoal é. do cinema tem uma resistência quando eles olham, o pessoal do game não. O pessoal do game fala assim, cara, eu quero deixar a minha produção cada vez mais cinematográfica. É, é o que está acontecendo. É. Você pega um The Last of Us, por exemplo. Meu Deus do céu, já falei aqui. Você pega um Red você Us... <risos> oh, pega... Lágrimas. assim
0: Muito, muito melhor que muito filme, cara. Assim trazer emoção.
2: Você pega um, um Head of the Redemption, por exemplo, Nossa. aí você vê a história toda trabalhada, toda a iluminação, você vê os personagens, a, 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 a dublagem feita nos personagens que é trabalhada realmente com, com o que tem de mais top no cinema. Uhum. Então, isso é, é, tem sido natural para a indústria de games. Por isso que a gente fala, às vezes, que a indústria de cinema tem que aproveitar isso. É. É, mas, mas, sim, isso é meio uhum. que natural. A parte do artista 2D. A gente tem o modelador 3D, que é um. Hoje em dia, quase todos os jogos acabam bebendo da fonte do 3D. O 3D facilita bastante a parte do desenvolvimento, mas, consequentemente, você precisa ter modelador 3D. O modelador 3D é muito raro você ter um modelador. Geralmente, você tem ou um modelador orgânico ou um modelador físico. No caso de objetos e tudo mais. O orgânico, o que a gente fala é o seguinte: o modelador orgânico, ele geralmente tem facilidade para modelar planta, animal ser humano, porque a são, água, sim, a a, que são trazer... coisas que tem movimento, Correio. tem coisas que tem é, articulação, ah, são agora. coisas que... se Então esse é o orgânico. E a gente tem o, o modelador que vai trabalhar, vai fazer prédio, vai fazer carro, vai fazer muito bem. Às vezes você dá sorte de ter um cara que faz os dois muito bem, mas Entendi. na maioria das vezes você vai ter um cara que é muito bom fazendo a parte orgânica e vai ter um cara que é muito bom fazendo a parte física. os então, cenários e tal. De cenários. Trabalhar. O cara, que ele, o cara vai fazer um carro, o cara vai se preocupar com detalhes do, do carro que você nem imaginava que tinha. Uhum. Eu vejo, às vezes, o, eu tenho um, um dos, dos nossos artistas lá na equipe, que, cara, quando eu vou, ele vai fazer um, um, um modelo, às vezes ele me mostra, eu começo a falar assim, cara, eu nunca tinha reparado que o veículo tinha isso. Porque, às vezes, ele começa a tirar uns parafusos do lugar, e fala, caramba, onde você tirou isso aqui? E aí eu vou olhar e tem mesmo no veículo. Caramba, como é que você sabe? Porque o cara tem uma visão diferenciada para essas uhum. coisas. A gente precisa, geralmente, de um... De um é, um artista de a gente geralmente é, é, a gente chama de sound designer no caso sound ali que design. é o cara que ele vai olhar a música aonde vai encaixar então ele vai a mesma função que o game designer tem aí vem o sound designer que é o cara que vai olhar cara aqui eu acho que tem que colocar uma trilha mais ou menos assim cara aqui eu vou colocar um efeito sonoro quando o cara clicar o efeito vai ser mais ou menos assim. Então é um cara que ele vai planejar toda a parte de áudio. Uhum.
0: Eu queria mandar um abraço que tá assistindo a gente, o cara que desenvolveu do Shadow of Colossus, o sound Designer. <risos> Parabéns para você, cara. Que toda vez que a gente sobe no Colossus é uma emoção por sua causa. <risos> Mas é. Mais ou menos isso aí, né, cara? É sim, sim. <risos> o Elvis com a teta. Veio do né? eixo agora aqui. É que o God Vibes é assim, cara. A gente Não, mas, mais... é, mas é isso
2: mesmo. <risos> o, o, se você for parar pra pensar, eu, eu vejo uma responsabilidade muito grande. Porque imagina, você faz um jogo maravilhoso e aí o cara que vai fazer o som é um... estraga é... tudo né negócio é... lá. E você vai falar assim: cara, esse jogo é maravilhoso, só o som que estraga. É. E muitos jogos, eu, eu vejo o seguinte: que quem quem faz a diferença no jogo, às vezes, é o áudio. Sim, Tem vários cara. jogos que a experiência de áudio do jogo é tão fantástica que você uhum. fala assim, cara, meu jogo é, o jogo é muito bom. Aí, quando você vai ver, não foi o jogo em si, às vezes, no gameplay, nem nada. O trabalho de música que foi feita, onde o áudio crescia, onde o áudio diminuía. O... Porque a música, ela consegue criar em você é, reações, no caso. Né? Você uhum. consegue ter sensações, você consegue ter sentimentos que são despertados através do, uhum. da, dos acordes. Se você consegue trabalhar muito bem isso uhum. dentro de um jogo, como no um filme. Quantos filmes, que às vezes a trilha sonora praticamente
1: uhum. te conduz dentro do filme? Que o áudio traz você para aquele, uhum. aquele momento ali, né? leva e você deixa... ali para dentro. Te prepara, às vezes. Esse...
0: É, né? E te... eu te falar, às vezes, cara, até o silêncio.
1: Sim, cara. O silêncio o lugar do jogo... é, <risos> é, é porque, o lugar silencioso, É, por exemplo.
0: Até um, 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 uma pausa da música que vem, o um silêncio está te preparando para alguma coisa. Isso já é uma sacada. É, só dar um testemunho disso aí, você falou do Red Dead Redemption, eu sou muito fã também, joguei o 1 e o 2, mas tem uma coisa no 1, cara, que me, como diz o Kazé lá, me pegou, mano. me pegou forte. Já você, talvez eu eu, eu contei aqui, eu não lembro. Você vai jogando o jogo inteiro, Red Dead Redemption, e tem uma hora, cara, que você já tá ali pros finalmente ali, e toca uma música que não tocou a música inteira. Não tocou a música inteira, que é uma música falando que, tipo, você é uma minha bússola, eu tenho que ir até você. Aquele momento, você entende na história, que você conseguiu e vai chegar até a sua família ali, sabe? Uma música, cara, que tocou ali. Mano, eu parei assim, eu, eu pausei o jogo, cara. Eu fiquei pensando, cara, que sacada, mano. Que sacada. Que nenhum momento você tem aquele tipo de música
1: ali. Douglas é sensacional eu, jogando, muito cara. Muito sentimental, eu, eu, mano. Eu falo pra você, cara. Eu, eu queria ficar só assistindo
0: e jogar. Mano... É que, é que você não me viu eu vendo o Balrog no final do, do trailer aí do Senhor dos Anéis. Então... A Renata viu. É, depois você conta pro que, que eu fiz na sala quando eu vi um Balrog. <risos> Vai, vamos lá, vamos continuar aqui o assunto com o Elze. Desculpa, Elze. Ele entra,
1: né? O um dia que eu fui chamar ele, falou, rapidinho. <risos> chamar ele pra jogar e fala assim, cara, eu não posso atender você. Eu estou em Nova York aqui com o Homem-Aranha, eles precisam de mim. Eu... Central Park, que os caras precisam de mim. Cara, ele entra
0: muito no jogo. Eu entro, né? cara, eu sou, assim, eu sou assim. Então uma música que tava ali no momento que. Eu falei, mano, é isso, cara. É isso. Sim. É incrível, é, é incrível. É isso, é isso. Eu não sei como explicar. É... O cara que, o Sound Designer, ele é, é importantíssimo. É como... é, tem muitos jogos aí. Né? Como que chama aquele que. Que você vai seguindo. Ele, é, ele tem uma característica indie game, por ser. Vamos dizer, entre aspas, em assim, Onde você tem que chegar até a montanha lá que, que tem uma. que tem uma capinha que segue. Vocês lembram desse jogo? Que saiu na PSN depois? Não muito... sei, mano. Desculpa. Eu esqueci o nome, mas desculpa. Não
2: vou... na ponta da linha. Eu não vou fazer vocês. Se eu esqueci o nome dele. Eu também sei qual que você tá falando, mas eu não tô conseguindo lembrar o nome agora. É, assim, é... Fica voando atrás do carinha. Isso,
0: é, é, inclusive ele coloca você jogando com uma uma pessoa real, mesmo você não estando online. Um personagem que te segue, ele é uma pessoa, mas você não sabe quem é. É incrível, é incrível. Mas o som, a característica das músicas é incrível, incrível, incrível.
2: É, o, a, a gente olhando, assim, na, na indústria, tem, tem várias, várias linhas, né? É. Estou colocando o que é o básico, geralmente, isso, que isso. tem ali no, numa equipe de desenvolvimento. É, normalmente, você sempre vai ter um game designer, um artista e um e um programador. Isso é o mínimo do mínimo para você, vamos dizer assim, ter uma equipe. Às vezes, você tem a sorte de ter um, um cara que faz tudo, mas esse cara que faz tudo, obviamente, ele vai levar muito mais tempo desenvolvendo. Uhum. É, o, o projeto, se você tiver um, uma, uma, um prazo para entregar, não vai ficar tão bom, porque Sim. o cara está fazendo tudo. Sim. Tem a, aquelas, é, aquelas poucas exceções, como o To The Moon", que o cara foi o, o programador, o, o sound designer do projeto, ele foi o artista do projeto. Tem essas exceções. Sim. Mas, assim, novamente, às vezes o negócio vai mais autoral. Eu tô fazendo um negócio uhum. por aí ah, eu estou desenvolvendo isso. E aí você pega a história do cara, o cara ficou anos desenvolvendo o negócio. Não foi uma coisa que ele tipo fez em seis meses, um ano, para entregar. Hoje, a, a talvez por causa desse dinamismo da, da indústria, onde você precisa ser rápido para lançar algumas coisas, principalmente o Indy, que a maioria das empresas no Brasil, e acho que pelo mundo ainda são Indy, algumas uhum. empresas são uma ou outra que consegue investimento mais alto para fazer um jogo mais bem elaborado, mas se você for fazer uma comparação e for dar uma olhada direitinho em questão de de investimento de equipe e tudo mais, as empresas indies geralmente elas estão ali com 3 a 10, 15 funcionários mais ou menos ali que elas estão trabalhando. E as empresas maiores elas já entram com um monte de profissional de ponta. Sim, sim. Red Dead, por exemplo, ele uhum. não foi um jogo... Fei- se você for pegar o 2, se você for pegar ali a produção deles, foi sete anos de desenvolvimento. Sete 700 anos. milhões de dólares investidos. Uma equipe de mais de duas mil pessoas trabalhando. E aí ah, você é tem aquela experiência é. que é fantástica. Uhum. É, uma, é uma experiência única. Sim, sim. E o jogo foi tão aguardado que quando ele foi lançado, na semana que ele foi lançado, ele arrecadou 700 milhões de dólares na primeira semana. E foi Nós eu, ajudamos. E nós, nós ajudamos. ajudamos, Rafa. Não, eu também ajudei. A gente foi na hora do almoço...
0: <risos> do almoço comprar. Rafa, vamos lá. Me dê, papai. Me dê,
1: papai. Tinha até foto. O Rafa falou, cara, você está
0: com tanto gosto de comprar que eu vou comprar também, que não é possível. Ele comprou também, cara. É incrível, cara.
2: Não, foi, foi. É um jogo fantástico. Então, assim, porque investimento muito alto. A indústria tem... Agora, o que a gente tem falado muito, tem estimulado, é que existem outras empresas que atuam paralelamente. Uhum. E é o que a gente quer estimular em São José. Por exemplo, tá. dublagem. Nesse, é muito difícil você ter uma empresa de desenvolvimento de jogos índios que vai ter lá dentro, por exemplo, é, uma, um, equipe. uma equipe voltada para dublagem. Uhum. Então, isso geralmente você vai, vai consumir de outras empresas, que é a expertise dela. É. A animação. seria muito melhor você contratar empresas que trabalham com animação, focadas em animação, do que às vezes eu ter que ter um time lá dentro, quando uma empresa é pequena, um time só para fazer a parte de animação. Mocap, por exemplo. Mocap que é a captura de movimento lá. Às vezes é muito mais fácil eu ter ali uma empresa que trabalha com essa parte de captura de movimentos, eu mando para ela a demanda do que eu preciso, cara, eu preciso de movimento assim, assado e tal ele tem ali profissionais, dublês, que conseguem fazer essas cenas, captura, esse movimento trata essa animação, uhum. manda a gente, é muito mais fácil. Esse seria o ideal que a gente entende que seria é, o, o, o polo, quando a gente fala do polo, a gente não está pensando só nos desenvolvedores de jogos, mas as empresas que vão acabar alimentando essa cadeia. E aí, por exemplo, às vezes um uhum. estúdio de áudio, uhum. é, a, algum grupo, por exemplo, que está se especializando só em fazer composição pensando em jogos isso a gente tem no Brasil, vale? sim, sim. é muito comum você achar um músico ou outro que está se oferecendo para fazer as composições, sim, mas sim. às vezes quanto mais gente for se especializando, uma agência, por exemplo, a gente hoje no Hub, a gente conta com uma agência que está tá focada em se especializar na parte de, de jogos. Por quê? Com ela entendendo o mercado, ela sabendo fazer a divulgação para o mercado, ela consegue se comunicar tanto com as empresas de desenvolvimento de jogos, como com o público que vai consumir o jogo. Sim, sim. E aí, olha que Ela interessante. Ela faz o link. Ela link. faz o link. E, e uma das coisas que a gente, desde lá de 2014, que a gente sempre viu, cara, os jogos são uma ferramenta fantástica para promoção de, de produtos. Sim. Só que as empresas, as grandes empresas, ainda não enxergaram isso. Eles acham que você... Ah, vou promover meu produto metendo pop-up no jogo. Eu acho que isso é a coisa mais irritante que você pode fazer meu com o um jogador. Meu Deus do céu. Agora, vou pegar um exemplo como... o A gente teve, teve o, o Alan Wake. Alan Wake. Alan Wake, os caras fizeram uma, uma sacada para fazer a divulgação do produto. Eles pegaram o quê? Eles pegaram a pilha Energizer. Na época, eu n- nunca tinha ouvido falar de Energizer na minha vida. Mano. Eles pegaram a, a pilha Energizer, colocaram dentro do jogo, e aí que você ficava lá... E o jogo, você dependia da lanterna. Então a lanterna começava é. a falhar, você tinha que procurar uma pilha. Uhum. Aí você ia louco lá, procurando, de repente você abria ali alguma um, caixa, uma gaveta, um armário, e aí você achava lá no encartezinho é né? Energizer. Cara, as vendas da Energizer naquele ah. ano foram lá em cima. Olha porque a Alan Wake
1: fez muito sucesso, né? Cara? Fez aí sucesso. Esse cara, meu, olha Melhor aqui, jogo pilha do, do Xbox. Lama.
2: Olha o pílula do Alan Wake. Melhor <risos> jogo do Xbox, só falo aí. E isso. aí você pega o seguinte: na época, o jogador do Xbox ele precisava do quê? De pilha pra jogar. Controle, <risos> até pilha, hoje, velho. Até hoje, quase é, é isso, mano. Aí você pegava pro cara e você falava o quê? Cara, ó, essa pilha é de qualidade. Essa pilha você pode confiar. E você cria no jogador ou no usuário ali uma relação de confiança. Um vínculo, porque é, uma, é um vínculo, é, ele tá vendo uma marca que ele fala assim, cara, essa marca é de confiança. Cara. Então, e olha só, deu super certo. Aí você pega no mesmo jogo a Ford vai lá e coloca... Os caras do, do Alan Wake, os caras olharam muito bem isso. Eles vão lá e colocam um carro da Ford lá dentro. E aí, pô, você tá andando com o carro lá, é o carro da Ford, é o logo da Ford, é o veículo da Ford modelado dentro de um jogo. Um jogo que fez estupou e fez sucesso. O que a gente sempre conversa é, se você souber pensar, você consegue colocar qualquer marca, qualquer produto dentro de um jogo de forma inteligente. Você não precisa forçar o cara a ficar engolindo o pop-up. O marketing às vezes fica meio desesperado e coloca as coisas, sendo que ele poderia usar de forma inteligente dentro de um produto. Os games hoje seriam essa ferramenta. A gente vê no futebol, por exemplo, jogos de futebol. Jogos de futebol, de esporte, eles usam muito com a parte com tênis. Uhum. Então você vê grandes empresas como Nike, Adidas investindo nesse jogo. Cara, quantas vezes teve gente que não foi procurar? E eu já conversei com, com gente de loja, que os caras, assim, brincando, quando tá sendo atendido, eu falei assim: cara, alguém já veio procurar aqui tênis do, do, do FIFA? Ou tênis? Cara, o tempo todo, o tempo todo é. o cara vem aqui e fala para mim: você não tem um tênis tal lá do FIFA? <risos> Você não tem o tênis da, da Adidas, não sei o que lá que a gente achou lá no, aí, no NBA, de uhum. UK, por exemplo. Por quê? Porque o cara tá vendo lá dentro é que aqui no Brasil isso ainda não, não avançou, mas lá fora é comum. Uhum. Então lá fora quando o cara vê o tênis lá dentro, o cara vai numa loja, o cara encontra aquele tênis para comprar na loja e se no jogo tá falando que você tem variações de cor, você consegue mudar as cores no, no jogo ali para você poder usar na loja, você também vai conseguir encontrar os tênis naqueles tons, naquelas cores. Então, isso é uma realidade que a gente tem lá fora, no Brasil o pessoal ainda não enxerga. E essa agência, por exemplo, que a gente tem lá, está enxergando isso. Como que a gente consegue, de repente, trabalhando com os jogos brasileiros, fazer essa ponte entre o marketing e o produto lá dentro? Claro, está aprendendo. Ninguém é dono da verdade, então ela está entendendo como é que o mercado funciona e como que ela consegue somar nesse sentido uhum. então é, 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 uhum. legal, cara. é criar um ecossistema o que a gente uhum. vê hoje como o polo de games no futuro aqui São uhum. José é ter um ecossistema se ajudando e crescendo junto alimentando junto se, é, senão não funciona se a gente pensar só como se eu pensar só como a minha empresa eu estou pensando pequeno sendo que é uma das indústrias que tem crescido durante a pandemia nem sentiu a pandemia eles cresceram quase, continuaram crescendo, continuaram aumentando ali as vendas. Uhum. Claro que a pandemia foi muito positiva para os games. Né? Não, vou, é, não, sim, não vou tirar, sim. mas assim, é, um, é um mercado que não tem, é, talvez ali, não, é, não tem hoje um, um, um agravante que, por exemplo, ah, eu preciso, dependo de tal material para poder produzir, eu dependo de tal coisa. Não, você depende de criatividade. Uhum. Se você não conseguir desenvolver jogo... É, digital, você consegue fazer um jogo físico de tabuleiro de carta? Você só depende de criatividade. Legal, isso aí,
0: cara. É você falando um pouquinho sobre mexer. Uma vez eu li que o Gran Turismo ele é o jogo mais caro em relação a, a proposta de merchandise, porque são marcas ali e colocam realmente os motores. É tudo desenvolvimento junto com as empresas com a indústria. E aí o pessoal reclamava que é o seguinte, Rafa, o Gran Turismo é um jogo muito legal, muito bom, tudo certinho, mas, porém, quando você bate ele, o o dano dele é muito mais leve. isso sai um pouco da realidade. Por quê? Porque as marcas não querem ver os seus carros completamente destruídos lá, entendeu? E aí perde um pouco nisso. Mas é interessante saber que o Gran Turismo é, é é o jogo que mais teve...
2: O Need for Speed começou com isso. Se você for pegar os primeiros Need for Speed, a maior reclamação que você tinha no Need for Speed era justamente essa. Que você batia uma Ferrari e a Ferrari não acontecia nada. Nem riscava, (risos) Você batia o Porsche e o Porsche continuava inteiro. Você só perdia a velocidade e voltava a correr. E e foi justamente... Você citou o Gran Turismo, mas isso já vem lá do Need for Speed. Porque aí foi exatamente isso. Os caras licenciaram os carros. Bacana, você pode usar meu carro. Mas eu não quero meu carro amassado. É aí, eu não, que isso? Uma Ferrari amassada, você tá louco? Tá louco então mano. você não vai fazer isso. Então uhum. aí, por causa disso, lá no é. Need for Speed você via, tinha, sempre teve reclamações de jogos com é, carros registrados por causa disso. Porque, uhum. e, cara, eu, eu, eu acho que é mais fácil você destruir um carro virtualmente do que na, na vida é. real, então é assim, eu, eu preferia mil vezes bater a Ferrari no jogo e dever ela é, estragada lá do que na vida real. Mas mundo. as empresas, eu entendo a preocupação com o produto, com a marca e tudo mais, então, uhum. ah, não vamos fazer isso, não vamos expor. Eu acho que isso tem em todas as áreas, tá? Em todas, é. sim, sim. A gente já conversou com algumas marcas, por exemplo, que... O cara fala assim, ah, não, você, vai meu, você vai colocar meu produto e aí de repente o público pode achar que meu produto não é bom por causa disso. Uhum. Ah, não, é, se o seu produto é bom, eu acho que é olhar pequeno. Você tem que olhar a divulgação que você vai fazer em cima do seu produto, que foi o que aconteceu com a Energizer. A Energizer era a melhor pilha? Não.
3: Não. Não era. Não, era. não é
2: até hoje eu acho que não é apesar que a, ela se juntou acho que com a Rayovac a Rayovac tinha uma pilha fantástica sim, sim. A, aquela pilha é, recarregável da Rayovac foi uma das melhores pilhas que eu já peguei para trabalhar inclusive Legal. ela tem uma ela tinha uma linha da Rayovac que era voltada para a partir de, de fotos e ela não perdia carga então você conseguia fazer porque você não conseguia usar pilhas recarregáveis é, para máquinas fotográficas profissionais porque ela realmente perdia é, quando você usava o flash, a, a pilha o descarregava... O
0: viciar lá, né? De ficar perdendo a...
2: Então, ela descarregava muito rápido. Ah, então, assim, você usava tá, e ela tá. não aguentava. Tá. Por causa justamente da carga que ela segura, que é menor do que, vamos dizer assim, uma pilha alcalina mesmo. Ah, tá. E aí, eles criaram um, um, um sistema diferenciado que era justamente para as máquinas fotográficas. Valeu. Cara, quando eu vi aquela... aquela eu eu, eu tive a oportunidade de experimentar a pilha da Rayovac a recarregável. Não estou nem fazendo merchan porque a (risos) Rayovac já não tem mais essa pilha, mas assim, eu eu via isso acontecer, eu experimentei a pilha e e a diferença era fantástica, só que as marcas que eram conhecidas eram as que estavam no mercado lá em cima, então os caras pegavam, quando você chegava em qualquer lugar, e eu cheguei em várias lojas e chegava e falava assim, cara, você tem tal pilha, você tem a pilha tal da Rayovac? Não, não tem. E aí o cara me oferecia todo o leque do, do mercado, que uhum. era, pô, tenho essa, tenho essa, tenho essa, que eram as pilhas conhecidas, mas, cara, quando eu, eu tive uma oportunidade de conversar com o pessoal da Rayovac, da, no, no, é, da empresa mesmo lá, sim, sim. e o cara, foi até bacana, porque o cara pegou para mim todas as pilhas, todas as marcas, ele tinha um, um, um dispositivo para ver a carga das pilhas e, e esse dispositivo descarregava as pilhas. Então, era para fazer um teste. Sim. Ele colocou... Cara, ele abriu um encarte na minha frente, assim. Aí ele colocou... Aí eu via lá, né? Tipo, eu mostrava os dois lados as pilhas descarregando. Então, você via, por exemplo, essa, esse modelo que eles tinham, uhum. descarregando bem devagar, e a, foi... e a dele vindo devagarzinha. Aí. aí você fala assim... Ah, tá, entendi. O cara tá, o cara tá puxando essa pilha. É, não. Só, porque é só por causa do lado aqui, né? Então, é. Vou trocar de lado aqui. Entendi já essa sacada. Isso aqui é. descarrega mais rápido. Aí você trocava de lado, aí esse lado aqui não descarrega. Nossa. Ah, caía. Aí... Porque ele falou assim, cara, eu não estou. Não é a gente não está fazendo graça aqui.
3: Uhum.
2: A tecnologia que a gente tem aqui é revolucionária. Eu comprei daquela lá, é, desse modelo dessa pilha, eu comprei 20 pilhas. Eu comprei essas pilhas em 2018, recarregável. Eu não perdi nenhuma até hoje. Olha aí, cara. Estão todas funcionando. Que legal, né? Caramba! É. 2018. Olha aí. E não tem mais em linha. Uhum. É. infelizmente é, achou... hoje, hoje é que a
0: gente está nesse assunto de tecnologia, eu, eu enxergo assim que o, o passo para o maior desenvolvimento ainda que a gente está, hoje a gente sabe da, da nanotecnologia, das coisas que estão ficando menores e, e mais pensativas vamos dizer assim, mais fácil mas é a descoberta de algo energético que, que suporte, eu acho que esse que é o o próximo passo de uma evolução muito maior ainda. De você ter uma, um item que seja pequeno e que é uma energia constante ou algo do tipo assim, sabe? Eu ainda sonho com um meteoro caindo na terra. Isso. Com esse... com a adamante. Isso. Matando milhões de povos e mais dando energia. Isso que importa, energia. Brincadeira, gente. Ô, 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 Vamos, dar um, salvo, Vamos aqui lá, dar um
1: salve, rapaziada. Vamos lá dar um salve e
0: agradecer a galera. Vamos
1: dar um salve aqui. Ó, oh, quero dar um salve aí pro Lute Pelvisan. Tá Lute Pelvisan. Luth, abraço nosso querido Breda aí, ó. A Digitais também. Leve o Elvis lá no Helzenha. Leva, cara. Porque ele Eu é o Elvis, não, cara. Só
0: aí já merece ele. O Helzenha é um canal que eles... É, o Pano de Fundo é mais um rock, metal, assim, também. Você é cara lá e fala de tecnologia. Tá,
1: mas ultimamente a galera tá levando no Helzenha. Convide o Elvis no Helzenha. Galera do Fita Nerd, o Caleb Tiburso, o Marcelo Pereira, o Leandro Bittencourt, né? O Leandrão. Salve, Leandrão. Galerão, né? O Carlão, o Carlos Cley também, que veio aqui já falou de RPG com a gente. O Eduardo Rocha de Oliveira, salve aí, Eduardo. O Márcio San José dos Campos também. Rapaziada, tudo com a gente aí no, no chat. aí. Eu agradeço todo mundo aí que tá aí dá aquele like, dá aquela força, aquela compartilhada e se inscreva aí quem não for inscrito. Beleza, tá. rapaziada? Obrigado. E, aí. e
0: falando também, tá na descrição lá todos os links do, do Hub, do Hub de Games São José dos Campos. está na projeto, cara. Projeto muito da hora. Mano, é fantástico. É fantástico. Eu enxergo muita coisa bacana. É, pra isso cidade, tem ser, cara. Isso é, tem investimento é.
1: forte aí da galera. aí. E, é, e onde...
0: é por isso que até falo pra você aqui também, Elvis, assim, é que o God Vibes a gente tem esse pensamento de de abrir e desenvolver coisas que são bacanas mesmo assim Bacana. e a gente tem aqui o talvez o poder da comunicação né tá, vamos dizer assim que é esse que é o papel nós está conversando com as pessoas mas o cara o que vocês precisarem tá da gente pode contar Valeu. assim com a gente o que a gente puder ajudar vocês lá também nesse projeto que é fantástico e convido vocês a convidar a entender melhor como funciona a entender esse projeto Você que tem esse sonho, às vezes, ali que você está ali no seu game e pensa, cara, ó, que da hora isso, como que é desenvolver isso? Procure eles lá, procure a Hub, com certeza eles vão te indicar. Vocês têm cursos lá? Fazem? Como que funciona?
2: A gente tem feito hoje uma parceria com com as escolas parceiras que a gente tem ali. Pensando justamente no quê? Hoje, o curso de desenvolvimento de jogos no Brasil é muito quadrado, né? Então, tipo assim, o cara coloca. todas as matérias no curso. Então, o cara que geralmente se forma ali, quando se forma, o cara sai meio que um pato, né? Então, o cara é, nada, voa, anda, mas não faz nada direito. Então, é, no, no, no final, boa, boa. a gente não consegue tanto aproveitar o cara, às vezes, porque no curso, é, no, geralmente no curso é, normal, nas escolas, uhum. eles acabam colocando para o cara fazer programação, coloca para o cara fazer game design, coloca para o cara fazer a parte de, de arte, E aí você, por exemplo, tem o o, o programador. O programador entra no curso pra fazer ali, e aí o curso começa com programação. Pro pro programador aquilo ali tá fantástico. Cara, é o melhor curso que eu escolhi na minha vida. Esse curso que eu queria. Porque quando a gente fala de programador e artista é muito raro você ter um cara que ele é programador e artista. Tem. Geralmente é o que eu falei, é o pato. Mas tem alguns que são bons ainda fazendo é que dois. que é assim, cara,
0: um é de humanas, outro é de exatas. Pô. Lados diferentes
2: do cérebro trabalhando. É, não tem como. Às vezes não dá nem <risos> para deixar os caras na mesma sala trabalhando junto, já dá problema, imagina. <risos> colocar os caras para fazer o mesmo curso. E aí você pega esses caras, coloca lá dentro, o cara fazer. Aí você mexe no começo do curso, programação. Você foi lá com a turma de 50 alunos, começando todo mundo querendo desenvolver jogos. Desses 50 alunos, deve ter uns 10 que chegaram lá achando que era, o curso de games era para ele jogar. Então, já tem esses caras que estavam totalmente errados ali. Que nem tavam... sabem onde estou. É, não. Pô, vim pro curso de games é para mim ficar jogando. Não, não era para você jogar, cara. Era para você desenvolver o jogo. Aí, o que esse cara já desanimou, já sai ali. Uhum. E aí, você vai ter ali, no, no, no que vai sobrar ali desses 50, ali desses 40 que ficaram ali, você vai ter o cara que é programador, o cara que é projeto uhum. e o cara que é arte. E aí, esse cara da arte, por exemplo, na hora que ele vê a programação, cara... O cara da minha tortura. É. O cara pensa, meu, não, tô, não, não, esse não, 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 aqui é o pior lugar do mundo. Nunca mais eu quero passar perto desse lugar aqui. Não, esse curso nunca mais eu vou fazer na minha vida. O cara, às vezes, vai fazer publicidade, vai fazer qualquer... Outra coisa. Tanto zeros e uns, hein? Não, o assim. cara, pra ele... Eu, eu, e o programador eu já fala assim, cara, é esse aqui. cara não sabe de nada, mas agora eu tô no curso certo.
0: É o nil né, vendo...
2: Só que aí passa time. alguns meses, e aí os caras vão falar assim, cara, agora você vai aprender arte. E aí pro programa, você fala assim, cara, agora você vai desenhar, agora você vai fazer modelo. Aí o programa... Aí inverteu agora. Aí uhum. pro programa, ele fala assim, caramba, meu, que... Não, 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 não. O que que eu tô fazendo aqui? aonde eu vim parar não acredito que eu vou ter que fazer esse curso agora. Uhum. Não, pô, desenhar, não, não, o cara não sei nem fazer palitinho, vou fazer o quê? Vou fazer agora, o cara quer que eu faça uma arte conceitual, não vou conseguir fazer. E aí, às vezes, o, o programador que não consegue se adaptar, desiste. Uhum. E aí eu conversava com, os, com o pessoal de faculdade, essas coisas, que eu que assim, cara, a gente começa com 50 alunos e termina com 5, 6. O, o curso no Brasil é um fracasso. Não é que é um fracasso, é que o curso está sendo mal conduzido. Se você for olhar lá fora, o pessoal separa o pessoal começa junto, uhum. ensina aquilo que é realmente relativo à área uhum. de games, depois separe. Então, geralmente começa com a parte de game design, que chega, começa se aprofundando na parte do que é o mercado de games, se, aquilo que é comum para todo uhum. mundo fazer. Depois, identificando quem que é programador, quem que é artista, quem que é projeto, que vai trabalhar uhum. com a parte de game design, separa esses caras, faz o curso com os caras ali, cada um se especializa na sua área, e lá na frente volta para fazer o projeto final, aí monta equipes. Uhum. E esse projeto em si, a gente fez um piloto o pessoal do Alfa Lumi, seríamos dessa forma lá dentro, deu certo, e aí meio que a gente deu uma expandida através do Hub. O Hub não é escola, mas tá. o Hub tem parceiros que são escolas. E aí a gente pegou essa proposta de curso, e aí a gente fechou com as escolas que eram parceiras do Hub, Legal. que tinham a expertise. Então cada escola Sim. se focou naquilo que ela sabia fazer bem feito. Então, poxa, uhum. Super Geek trabalha com a parte de é, programação. Uhum. Então, o Super Geek vai fazer a programação. Saga tem a parte de modelagem, tem essa expertise na parte de modelagem, então ela vai fazer a parte da modelagem. Aqui no N tem a parte de arte 2D, eles vão trabalhar com a parte 2D. A gente tem lá o Instituto Ideia, a gente tem o Lume como parceiro. Então, cada escola se foca naquela área que eles conseguem desenvolver bem, que vai ser a parte do projeto. Com isso, a gente como Hub, como desenvolvedores, como empresa, a gente acompanha o curso. A gente direciona o curso com as escolas, a gente meio que certifica, faz meio que uma auditoria em cima do curso. Cara, a gente precisa que o cara saiba isso, isso e isso. E a gente vê se a escola realmente, que está dentro do do projeto que a gente tem, do programa que a gente tem de curso, está fazendo isso. E as escolas ainda, como parceiras, fizeram a parte delas que foi tipo assim, cara, nós vamos fazer... Quando a gente está sentando para conversar, meu, a gente gostaria de oferecer esse curso, mas como hub, não dá para vocês cobrarem o valor que vocês cobrariam, porque ficaria muito alto.
3: Uhum.
2: Aí a gente vai atender só uma camada específica de pessoas que são privilegiadas. A gente gostaria de alcançar o máximo de pessoas na cidade. Isso. E aí as escolas chegaram, pô, vamos fazer o seguinte, todas as escolas que estão envolvidas nesse projeto bateram um, um, um valor, cara, que um valor muito baixo para esse tipo de curso muito baixo, Sim. entendeu? E aí a gente colocou pelo pelo site do Hub mesmo, para o pessoal que tem interesse se inscrever e a gente do Hub direciona para as escolas. Então, o que que vai acontecer? A gente faz ali uma seletiva, a gente faz um, um, um primeiro evento com o pessoal que está interessado, para entender quem que, qual que é a área que você se identifica melhor e encaminhar para as escolas corretas. Uhum. Um, para fazer uma coisa bem direcionada, para esse cara aprender dentro da área, sabendo que tem mercado de depois para ele trabalhar. Porque a gente hoje não acha mão de obra em São José. A gente não encontra. Tá. Uh, o pessoal que trabalha comigo hoje, como lá na empresa, é todo mundo de fora de São José. Eu tive que trazer o pessoal de fora tá. para trabalhar aqui com a gente. Porque, e, e, e essa dificuldade não é só minha. De todas as empresas que a gente tem contato de desenvolvimento de jogos. Então, a gente não tem hoje mão de obra é, qualificada, pronta para trabalhar. A gente uhum. tem o pessoal... E o que acontece? Com o um projeto, eu não consigo pegar um cara que está em um processo ainda de, de amadurecimento e colocar ele na produção uhum. é, de um jogo, porque eu não não, eu não sou escola. Eu não posso ficar treinando o cara no meu ambiente. Eu estou pagando uhum. o cara e ficar treinando ele, não dá certo. Sim. Eu estou produzindo. Eu tenho cliente, eu tenho um milestone, eu tenho um prazo para entregar. Então, é, para mim, eu quero que as escolas estejam capacitando uhum. para vir pegar esse cara pronto. Então, foi mais fácil a gente conversar com as escolas, montar o curso junto com as escolas, para que ela pudesse atender a minha empresa e outras empresas que a gente pretende que estejam agregando ali. Todo mundo ganhando, inclusive o
1: aluno. né?
2: Principalmente o aluno. Porque o aluno já sai com com um curso onde ele está sendo... Ele tem uma garantia que não é só um curso comercial. Quem sabe que muitos cursos, às vezes, de escolas, não estou falando que é o caso aqui, mas tem muitos cursos que são comerciais. Uhum. Que a escola ali, ela tem uma, uma proposta, claro que ela quer ensinar, mas, assim, se o aluno, se o aluno não, não quiser, a escola também, às vezes, nem se preocupa. Deixa o aluno tocar ali do jeito que ele fizer, mas o é importante é que tá pagando a mensalidade. Sim, sim. Mas, nesse caso, o nosso foco não é esse. O foco é que o aluno... Tanto que, por isso que a gente quebrou o valor máximo que dava para quebrar. E, assim, uhum. é, cara, quando eu falo que quebrou, quebrou muito o valor. Eu não, uhum. não vou não fazer o valor. merchan. Não, <risos> mas... mas... Mas Se quebrou fizeram, muito o valor. Falar. Não, o, o valor que eles colocaram ali, na todas as escolas bateram o martelo, foi de colocar a mensalidade em 150 reais. Cara... Um curso que custa, às vezes, 700, 800 reais a mensalidade. Aí, galera. Poxa.
0: Muitas vezes as pessoas mal sabem, assim, que. aquilo lá, né? Às vezes a gente fica tão focado no que é o óbvio, né? Em, em relação a, a profissões, né? o que, que vai escolher. Às vezes a gente está perdendo tantas oportunidades que estão ali do nosso lado, cara. E coisas que são muito bacanas e, e as pessoas às vezes vão para uma área, trabalham uma área que às vezes nem gostam, sabe? É complicado. Então, gente, mercado aí, já, isso já é notório, né? Mercado do TI em si, de programação, é, é uma área que tá escassa no Brasil. Quem entra nessa área, principalmente de TI, assim, vamos colocar, assim, tem... É garantia de emprego mesmo. Não é. Tanto é que tem escola que deixa você fazer aula lá e, e depois você vai pagar quando você estiver trabalhando. Isso porque eles sabem que você vai pagar eles. Sim. eles não, vão, não são, tipo, bonzinhos, né? Vamos dizer. Eles sabem que vão ter esse retorno, né? Sim, sim. Tem, tem escolas de programação que fazem isso. Então é uma oportunidade muito boa. É muito bom saber que tem o Hub aqui em São José muito próximo da gente aqui a galera a grande maioria que acompanha a gente aqui da cidade se você tem esse sonho essa vontade também de ser um desenvolvedor saiba que que é possível não é só nas indústrias lá fora você não precisa estar lá no, no vale do silício lá para desenvolver isso entendeu você não, não precisa então está aqui muito próximo onde você pode desenvolver um game já pensou rafa
1: muito é, da hora. É, eu acho legal, porque também, assim, cara, às vezes a pessoa tem um trampo com, com o próprio Elvis aí, tem um trampo, mas ele podia. Ele pode estar estudando para uma outra coisa. Sim, abrir e abrir amanhã, o LED, né? exatamente, que amanhã ele esteja trampando com uma parada que ele curta, né, velho? Oh, e por esse preço aí dá para fazer. É Oxi, eu tô falando isso. Eu
0: tô até pensando já aqui, ó. <risos> Uns negócios bacanas aí. Elvis, cara, eu queria muito te agradecer, cara, por você vir aqui no nosso programa. Obrigado mesmo. É um prazer. Né? teve um tempo tirou um tempo da, da sua vida lá para vir conversar com a gente aqui agradeço a você a sua família que liberou você de vir aqui muito obrigado a eles lá tá bom e é isso aí gente com certeza cara a gente gostaria de conversar mais com você mais para frente sobre assuntos talvez mais direcionados Bacana. que que a gente eu pelo menos é um assunto que eu curto muito e gostaria de, de ter mais aqui certo Sr. Will tudo bem aí tudo, tudo certo recorde. É isso aí, queria muito agradecer ao Will, que esteve aqui hoje com a gente, ajudando a gente na transmissão. O é, Will da W Digitais, né Will? Qual que é, é, onde é o underline do AW? Fala o, o endereço completo.
1: É a w Underline Digitais.
0: Arroba AW Underline Digitais, beleza? Acompanha lá que o Will tem umas coisas interessantes, coisas impressões em 3D, faz canequinhas, que mais Will que você está fazendo lá?
1: Imagens com drones, fotografia de ventos. É quase um
0: um Americanas aí, que ele virou né, várias várias atividades, né, Will? Pô, bacana demais, cara. É isso aí. Qualquer coisa, procure o Will lá. Beleza? Muito obrigado, galera, vocês que ficaram até agora aqui com a gente também. né? Tudo que a gente falou está na descrição aí para você seguir. Seguir lá também o, o Hub, também tem o Facebook tem o Instagram deles lá, para vocês conhecerem mais o projeto também, e se possível apoiar né, também esse projeto. E com certeza o God Vibes se interessa muito nisso também, né, porque é desenvolver coisa boa para a região. Então né, é muito legal isso daí. E agradecer a você também, a gente tem nossas redes sociais que estamos lá no Facebook. Né. Será que o Facebook não está entregando essas coisas, será? A gente nem sabe, né? Então uh-uh. vamos lá! God Vibes Podcast <risos> tá bom no Facebook <risos> @GodVibesPodcast no Instagram também para você seguir a gente se você quiser conversar com a gente também e-mail sabe que as pessoas mandam e-mail ainda essa caixa vive tão vazia cara God Vibes Podcast e-mail, ele tem que abolir cara tem
1: que abolir Porque isso daí, as pessoas, né cara nem que a gente pedindo para eles reclamar do, do, do vizinho cara os caras não mandam não, não manda se fosse eu é que eu, é que eu tô participando aqui sendo é sacanagem mas eu Chegaria lá, ó, oh, tal, tal, nossa.
0: <risos> Cria uma conta fake e. Não, precisa e não. Manda... Pô.
1: <risos>
0: é isso aí. E temos também um programa de apoiadores: apoiase Podcast. É
1: isso aí. Agradecendo sempre os apoiadores da gente, aqueles que querem também ter curiosidade de ver as recompensas, dá uma olhadinha lá. E quero deixar também aqui a liberdade aqui pro, pro Elcio, se ele quiser mandar um recado aí para alguém aí. Isso. Não. Um abraço para a um... filha lá, tudo, senão elas cobra depois e assim, Sim. "Ai, pai, se você não foi lá no YouTube, senhor não falou nenhum oi para nós?
2: Não, mandar um abraço para minhas filhas, que devem estar assistindo, minha esposa, uhum. e para todos os parceiros do Hub, para todo mundo que tem acreditado, tem confiado, para é, todas as, as, as empresas que estão envolvidas com a gente, que tem apostado, para a própria prefeitura, que tem dado um certo um grande apoio para a gente, para a gente poder construir esse sonho na cidade, então a gente tem que reconhecer todo mundo que tem é é importante dar honra a quem merece, tem muita gente que tem sido crucial para o processo que a gente tem construído, o Hub de Games a gente sempre fala isso, que não é é, não é uma coisa de de uma pessoa ele só é possível se várias pessoas estiverem juntas envolvidas construindo algo, então um abraço para todos que hoje nos apoiam através do Hub. É,
0: legal. muito legal. E a gente chegou até você exatamente por, por indicações de políticos aí da cidade que falam assim, você precisa conhecer lá o Elvis. A gente chegou de vocês por eles. Bacana, que Isso legal. aí, cara, muito legal. Muito bacana mesmo. Certo, Rafa? E queria falar Sim. também lá, tá na descrição, não esqueça de você seguir a High Games lá no Twitch. Eles vai lá, no vai Twitch. lá, vai lá, vai lá. Vai lá na roxinha lá.
1: Fala lá, ó. God Vim Vibes. Vim pelo, pelo God Vibes. Vim
0: pelo God Vibes. Manda um salve. Manda um salve lá. Que com certeza vai repassar pra gente. Então é isso, Rafa. É isso. Mais um programa fantástico Graças hoje. Assim, um programa muito legal. Obrigado, Will, mais uma vez. Vou dar um salve pro Thiago. Pra Amanda também, que a Amanda tá meio dodóizinha lá. Um abraço para ela também. É isso aí. E lá no, no Zé Peninho lá. Cadê o nosso Zé ali? A gente tem um Zé Pelinho aqui que fica voando aqui, ó. É. <risos> Muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, no... no...
1: O Google manda levantar desculpa, o braço. É, desculpa, na, desculpa, na desculpa na tchau, E aí o braço vai pesando. E, e eu querendo falar pesando, ainda. E ele tá querendo. Ouça tá
0: a aí. gente no Spotify. Muito obrigado você que nos ouve no Spotify. A gente tá no YouTube também. É isso aí. E esse foi mais um Godvise Podcast. Deus abençoe vocês. Agora
1: pra levantar a mão. Aê! Aê. <risos> Agora corta, viu? Aê! <risos>